0: Hey, ¿qué tal? Buenas noches, damas y caballeros, sean todas todos bienvenidos a otra entrega de eh, las entrevistas de la farándula tecnológica. Hoy tengo el placer de estar acompañado por José Aquino, que es un científico de datos, y también hoy es un día muy especial porque estamos estrenando un nuevo eh, template, de como, un nuevo formato de cómo estamos haciendo la entrevista. O sea, ustedes notarán. En el video, el parte visual, así como está eh, puesto el layout, eh, se ve un poquito diferente. Yo espero que sea de su agrado. Y, y nada, eh, dejando ya eso claro, eh, quiero comenzar hablando ya directamente de José Aquino. José Aquino es un científico de datos, él corre la comunidad de Big Data Dominicana, también él es un escritor eh, bien ávido. Él ha escrito varios artículos en revistas de economía y temas similares. Eh, y eh, lo último, el último evento eh, que me consta, que yo recuerdo que en el que él participó, fue el Dataton 2020, ¿verdad? Eh, entonces... Sin más preámbulo, vamos a que José aquí nos hable de él. Hey, José, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Emanuel. Muchas gracias por la invitación. Siempre honrado estar con ustedes, Stream Loopers, por esta <risa> vida.
0: <risa> y lo mencionaste
1: bien. El
0: stream Loopers, hola. En
1: Stream Loopers. Sí,
0: ese otro también. Muy complicado.
1: <risa> sí, bueno. ¿no? Yo...
0: Sí, un error que yo cometido fue el de poner ese nombre así tan complicado, yo debo poner algo más simple, videos tecnológicos, una cosa así.
1: Me bueno, parece. te cuento, ¿Mm? sí, Manuel, te cuento como tú bien me, me has presentado, mi nombre es José Manuel Aquino Cepeda, eh, mejor conocido por mis colegas y amigos simplemente como Aquino, mayormente me llaman Aquino. Yo nací aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional, un 29 de julio de 1986. Tengo 33 años de edad, hasta esa fecha, todavía tengo esa edad, ok, porque cumplo ahora en julio. <risa> y bien, aquí estamos haciendo aporte como siempre, Manuel, en la comunidad. ¿Qué, yo, te, bueno, ¿Qué más te cuento?
0: Eso, en verdad, a mí me gusta mucho eso de lo de hacer aportes en la comunidad, porque como que tu comunidad de Big Data, yo me la encuentro que es una como de la que más engagement tiene de todita. aparece parece? Ahora, por lo menos más participación en la que yo he visto en, en los eventos que bueno. nosotros transmitimos a ustedes. Y eso me lo encuentro sumamente bien. Y está sumamente ápero. Pero aparte de eso, ¿cómo? Háblame un chimba de ti a nivel eh, profesional, profesional, a nivel eh, de, de tecnología, a nivel de, de, de carrera. ¿Cómo tú eh, comienzas con, con el tema de... Eh, eh, ciencia y de, y de eh, ¿cómo era? Eh, maestro ciencia de ciencia.
1: datos, Big ciencia Data, data. exacto, okay, bueno, ¿cómo claro. no lo
0: comienza
1: con, con eso? Bueno, primero que todo te cuento, soy informático de profesión. Eh, actualmente, como tú bien mencionaste, fundador de la comunidad de la Sociedad Dominicana de Ciencia de Datos y Big Data en República Dominicana. Estamos registrados, nos registramos. Eh, también soy CEO de Workshop Knowledge and Lab, que es otro emprendimiento que tengo, y Flash More Factory que son dos de mis emprendimientos, y yo comencé con esto de tecnología desde que tengo 10 años de edad. Me gusta la tecnología, o sea, desde muy niño yo he venido teniendo una computadora. Recuerdo que mi primera computadora, Manuel, que llevó mi hermana Mónica a la casa, fue una Celeron MMX con 260, 260 MHz de procesador y 16 MB de RAM. Ya tú te imaginarás cómo corría ese asunto. Eh, una cosa clásica yo alcancé a tener en los inicios, desde Windows 3.1 estoy hablando de los primeros sistemas operativos que lanzó Windows en la época yo no, hasta... si
0: tenía una prima que tenía Windows 3.2 y ¿no? eso era nada más. Y era una máquina de... solitaria o sea, yo sea, <risa> le daba
1: jugar, al botón ¿no? y subía como un boot de DOS y, otro... y tenía
0: un botón de turbo también
1: porque una cosa, era, una cosa fuera de serie para la época, porque eso era lo máximo. ¿tú ves? Y que te digo, te estoy hablando de esa época que usaba Tawino 95, o sea, entre 1994 y 1995. Yo tenía como nueve o diez años de edad, más o menos, cuando es entonces. Eh, cuando eso lo que se usaba también era el disquete de tres y media eh, de esos disquetes cuadrados, ¿tú recuerdas? Bueno, no mm -hmm, sé si tú mm -hmm. recuerdas, pero tú eres más, claro que sí. más centennial, no sé. Yo tengo 31,
0: tú ah, okay, 30, bueno, sí, lo
1: comías. Ah, ok, bueno. Estamos en los millennials. Ajá,
0: sabe, yo me acuerdo de... Eso de esos
1: disquetes de los cuadrados, habiendo tipo el 3,5 y otro y 5, que 4. era uno de 100 megabytes, que lanzó la marca Omega. No, no el recuerdas? de
0: 100 megabytes era el Zip Drive.
1: El Zip Drive. Que ajá, era de Omega.
0: 100 y habían de 250.
1: De Omega. Pero, yo
0: Sí. Pero esos eran también así, cuadrados. Parecían de un medio, de tres un medio.
1: Cuadrado, pero sí. eran
0: como más gorditos.
1: Ajá, y, y claro, también sí. en esa época, bueno, yo usaba lo que era eh, CD Walkman. Eh, el Walkman, un aparato que te le metía. ¿Tú te acuerdas? Los lo CD. Sí. Los Cassette también, ajá, los Cassette.
0: Ah, no, los Walkman eran, eran con CD.
1: Ajá, era con CD, eran, como, eran cuadrados, sí. Tú metías los CD y una chulería de la época. Sí, en sí. no, verdad,
0: y, y era un chulo. Lo, el problema era que cuando tú andabas con ellos, de verdad, caminando y oyendo música. Los eso era el
1: bolsillo. ¿no? Sí, no, y era un lío para tú guárdatelo en los bolsillos. Tú tenías grande. que andar con
0: ellos así, como que
1: era más, como que
0: te lo estabas presentando.
1: Sí, no, pero eso era lo máximo. Bueno, eso. No, y sí, Emma, déjame ver, las máquinas, yo llegué a tener CPU de lo grande, eran unos CPU, unos monstruos de CPU, grandísimos, es de metal sólido, que, que tú le pegabas eso con la, en la cabeza a alguien lo dejabas fácilmente noqueado, de tanto que pesaban ante los CPU, que oye eh, una cosa increíble mira, muchas de, de las cosas y tecnologías que existen hoy en día se deben gracias a, a las que existían en ese entonces fueron la base, en la cual yo fui partícipe, tuve igual que tú, somos contemporáneos por lo que me dijiste te ve más joven realmente, te ves muchísimo más joven. Entonces, <ríe> <ríe> sí, <ríe> eh, yo participé en, eh, desde los noventa y pico. En ese entonces, no de que tanta gente tenía acceso a la tecnología en no. los noventa y pico. No, eh, no, yo no. tuve la, la dicha de ir mirando mm, mm, de primera mano cómo ha evolucionado la tecnología. Fueron muy buenos tiempos realmente. Y desde ese entonces, pues yo estoy curiosiano con todo esto. Eh, la fiebre de la, evo, de la época era el Winamp. Tú llegaste a Winamp, un reproductor que era sí, Winamp. Yo
0: llegué a tener hasta como 3.000 canciones en la computadora. Pero ¿no? ah, eso era
1: sea, lo máximo. Napster. Que, eh, yo no llegué a
0: esa Napster. A,
1: eh, casa, bueno, a era más nuevo. Más nuevo ajá,
0: yo llegué a esa Casa, y llegué
1: a esa Morpheus, creo que era. Morpheus, ya, mejor ah, mejor. sí. Eh, el y otro de era iMesh, I'm que era como una, una puquita. iMesh, que era no, como no, de casa, casa era, había muchísimos programas para tu MP3, cuando eso era el Internet dialogue. Ajá. <ríe> que tú eso estabas era. descargando tu canción, te sonaba, ninu, ninu". se caía la conexión ahí, hasta ahí llegó los 3 megabytes, las horas que tú durabas. No, si media hora para descargar una, un
0: archivo de 5 megabytes, y era increíble tú, porque... Eh, cuando eso también había muchos juegos de emuladores y cosas así. Los emuladores pues sí. de Nintendo y cosas
1: bueno, así. Ah, y de se Sega, wow, qué chulo, qué tiempo. Y era
0: como que, ok, yo bajaba un jueguito que pesa 5 Omega media hora, así. Wow. Y bueno. dejando ahí,
1: y tú, y... tú me decías de que cuando yo me decidí, o sea, yo era un curioso, un entusiasta de la informática. Pero de decidirme, desde que estuve en cuarto de primaria, y yo fui niño, yo recuerdo, siempre quise dedicarme a la informática. Eso era lo que a mí me gustaba. Aunque no te, no te niego, Manuel, el camino ha sido difícil de recorrer. Una cosa es lo que tú sueñas y deseas, y otra es muy distinta cuando tú te estrellas con, con la realidad y todo lo que conlleva detrás del iceberg, que la gente cree que es fácil todo
0: no sé. ro
1: romper con eso para, para que sea posible. Entonces, yo desde cuarto de primaria, yo sabía que quería estudiar informática y he tenido que hacer muchos trabajos que para nada me gusta me, me gustaban algunos para poder alcanzar algo del nivel de nivel que he conseguido ahora eh, es decir al principio yo te cuento un poquito de historia y yo comencé siendo digitador yo digitaba documentos y eso en, en un centro de copiado estaba uh -huh. hablando con él tenía 17 años por allá atrás 16 y después llegué a trabajar en call center yo llegué a trabajar en el 220 111 -11, eh, oh, wow. cogiendo, cogiendo llamadas yo hasta me recuerdo le script, gracias por llamar aquí no le asisten, ¿en qué le puedo ayudar? Y estaba yo con mi jefe así como estoy ahora <risa> eh, cogiendo llamada y yo recuerdo sí y déjame ver después de ahí yo fui, yo fui analista o sea yo fui creciendo en el tiempo eh, en el mundo de los datos no es fácil como te dije porque en el área de sistemas de informática eh, lo digo con toda la honestidad: hay mucha mala fe. O sea, en verdad, hay mucha mala fe. <risa> ¿Qué que te dice? <risa> Entre la misma gente, de nosotros desde IT es difícil, compadre. Es complicado. Te estoy siendo no. franco. Bueno, no todo, porque no todo el es igual. Pero yo recuerdo esa vez. Hay que
0: ver los círculos donde, donde tú te mueves. Mi experiencia ha sido exactamente lo opuesto. O sea, yo puedo dar mi eh, testimonio que mi experiencia ha sido. 100% lo puedo Como que la gente bien.
1: Eh, Tuviste bien, eh,
0: como acogedora. De, ¿tú, ¿Te interesa algo? Dale para allá. O sea, ¿te interesa alguna cosa? Dale para allá. Cuando
1: tú no eres, no eres del área, al principio, que tú eres un outsider, eres un extraño. Ah,
0: okay, eh, okay.
1: Eh, es, es difícil porque una cosa es que tú tienes el ímpetu, el deseo en tú querer eh, entrar a esta área de IT, ¿verdad? Tan prestigiosa, de poco no está ahí es difícil pero la, lo demás no es difícil que te dejen avanzar lo que te quiero decir porque yo recuerdo mira te voy a contar una anécdota Dale. Eh, yo trabajaba en una empresa de seguros me voy a reservar el nombre yo trabajaba en una empresa de seguros yo era digitador en ese entonces y yo tenía en mente ellos no tenían intranet desarrollada el portal interno de los empleados y yo decidí cuando eso era la fiebre de este CMS oh Dios yo, se olvidó, Junla y el otro, Mambo, era Mambo, había era yunla eh,
0: Sí, yo sé cuál es el otro que te refiero, pero no me, no me llega. El lugar. otro,
1: yunla Bueno, yo agarré yunla me aprendí mi PHP, bien. Me puse a desarrollar una propuesta, un portal de intranet, en ese entonces, 2007. Uh -huh. y, y lo presenté, y ah, muy bien, muy chévere, excelente, eh, muy bien. Y me, me facilitaron un servidor, y yo muy contento, yo, yo tenía ya, yo, yo era digitador, yo de freco ahí, eh, Ajá, tratando de, vale. todo, de, Sí, y yo incluso le llegué a decir al gerente de la ADD: Mire, yo hasta limpiando, hasta pasándole pañito a los CPU pero yo quiero entrar al área, es el área que a mí me gusta. Le decía yo en ese entonces al, al gerente de tecnología: Ah, muy bien, sí, le vamos a tener en cuenta. <ríe> Lo mismo de siempre. Bueno, compadre. No, pues,
0: también es un tema de que eh, no quizás por el área, es no. que quizás por el área también, o sea, es eh, seguro, eso es muy burocrático. Ah, eh, el seguro y finanzas. Eso es súper burocrático. Para mover una gente, para mover una silla de un escritorio a otro escritorio, tiene que hacer papeleo. Entonces bueno, eso no... Esa, no yo hay no. que ver. hay que ver Ese es un caso aislado, en mi opinión.
1: Bueno, porque yo te que sigo, ver, le digo que era. en verdad, en verdad fue, me costó mucha dificultad porque al mm. principio nada es fácil como toda la vida. No es fácil. No, sí,
0: exacto. Nada es que vale la pena
1: tampoco. Sí, entonces no. Yo lo que hice fue que... Después como me dijeron que no, que... O sea, no sé, me tenían mareado con el asunto. Pues yo decidí moverme. Tú ves. Después de ahí, eh, a ver, seguí buscando oportunidad. Esta sí la voy a mencionar porque fue mi cualita, New Tech. Yo fui empleado de... New Tech. <risa> sí, sí. Ah, eh, eso fue como en el 2008. 2008, después, un año después. Yo fui ah. yo entré como QA, QA Developer. Yo entré como QA Developer. Eh, mi gente, saludo a Miguel Regusa, a José Mercado, eh, que me dieron los políticos del mercado. Ah, muy cool, muy cool. No, José, de los jefes. Pues bien, y, y no, yo entré, oye, yo entré como digital, o sea, mi última experiencia, entre comillas, en el área de digitador, oye, estaba o sea, haciendo digitaciones de data y eso, pues, que realmente no era del área. Pero ellos, ellos vieron como en mí esa en uh, ese deseo verdad, de querer entrar al área, yo a la entrevista y, y mi currículum estaba claro que yo no tenía experiencia en eso y recuerdo como ayer así, recuerdo que ellos empezaron a hacerme preguntas y yo respondí cosas técnicas porque sí si me gustaba, uno. yo me ponía a practicar, yo tenía mi laboratorio en casa, todo mi software instalado, mi Oracle, todo yo lo descargaba, yo practicaba, hablando de hacen ya del 2007, 2008 para allá atrás y ellos vieron mi soltura y me dijeron, ¿y tú sabes inglés? Y yo, sí, sí, ¿podemos hacerte la entrevista en inglés? Me dicen, y yo, ok, go ahead, te digo. <risa> y empezó ah. a hacerme preguntas, recuerdo, el mercado. Y, y, y esos tipos se asustaron, o sea, y dijeron, pero este tipo tiene que estar mintiendo en el currículum, de que sí, o sea, realmente él sí sabe, pero no está. Lo que yo me hacía falta, lo del siguiente nivel, porque me desenvolví muy bien. Eh, con eso y, y pues nada, me fue bien, ellos les gustó y me llamaron, hermano cuando a mí me llaman hacemos una oferta, yo estaba en el dentista ese día, yo no me lo creía, yo salté en vano de la dentista y le dije doctora con su permiso de emoción, oh, wow. que a mí me llamaron mire usted, José Aquino, nosotros queremos que usted sea parte de... ahí fue que comenzó mi historia en el área de tecnología en, en New Tech, para el proyecto Verizon Business, en el 2008, comencé como QA Developer Después pasé a de vez análisis Pero
0: 2008, o sea, eso era tu recién salido de lo, de, del colegio?
1: No, yo...
0: Dos años, dos años. A
1: ver, no, yo terminé... Yo terminé tal en la universidad, porque yo di mucha vuelta con eso. Yo terminé en el 2012, la universidad. Entré como en el 2005, pero barajé mucho, porque primero entré en una universidad, no me gustó esa universidad, eh, no me fue bien, no me gustó la metodología, me cambié a otra... Yo soy egresado de una tech Universidad Nacional Tecnológica. En el tiempo yo hice mucho curso técnico. Yo soy egresado de Infotep, del ITLA, de, de, de sí. muchísimos institutos ahí. Yo la soy egresado. Tú ves, y eso me ayudó muchísimo, el yo capacitarme, prepararme. Paralelamente yo estaba trabajando, mis trabajos, que no me daba mucho ingreso en ese entonces, o sea, ganaba poco. Yo decidí invertir en mi formación, ah, en la Fundación Código Libre. Yo estoy de Linux también, con José Paredes, con todas paredes. Y... Sí, qué y nada, pues me puse en eso, mira, de verdad cuando uno se propone algo en la vida, lo que sea, si tú te pones para eso seriamente y no importa los, los obstáculos en el camino usted sale adelante sale a flote, porque cuando tú te propones, o sea, yo, yo me miro atrás en el tiempo, yo digo, ven acá, pero yo he logrado muchas cosas eh, o sea, pero fue porque yo me mantuve ahí tuve perseverancia, constancia uh -huh. y es nada
0: Yo que, que la gente como que no tiene sí, mucha paciencia.
1: Ah, paciencia, sí. Ah, como no, es mi mayor dicen,
0: virtud. Eh, como que dicen, yo empiezo hoy y ya en dos semanas creen que van a hacer un sistemazo grandísimo. No es mi te mayor queda como virtud. no, monstruo. O sea, tú aprendes a hacer la cosa con práctica y con tiempo. Tú no,
1: eso es mi mayor virtud. virtud. ¿Sí? Olvídate. Todos los que me conocen saben que yo soy un tipo que me quedo tranquilo. Hay mucha paciencia. Y son muchas de las cosas, Emanuel, que hay que pasar a aguantar. Ajena, totalmente las circunstancia a la que te encuentres en ese momento. Porque eh, te hice un resumen breve de, de mi travesía. Pero uno pasa muchas cosas fuera, Uno pasa mucho trabajo. O sea, eso igual que cualquier artista que cualquier profesionista en otra área que tiene que tiene una historia detrás que muchas veces la gente no la ve la gente nada más ve el éxito bueno, no el resultado, con, con el éxito, el mejor, resultado. ¡Ay, fulano sí está bien mira pero hay que ver detrás qué pasó el esa persona Como, hey, y, y es, es doloroso el camino no es fácil pero no, yo bueno, imagino
0: noches ahí
1: Muchachos, eh, eh, bueno a las dos de la mañana obvio.
0: Que cenate tres pedazos de pizza fría. Y <risa> Una de las cosas de que
1: me acuerdo, de las cosas que recuerdo bien es yo estaba, yo estaba determinado a seguir avanzando en el área. Y, y yo recuerdo que yo hablé con mis jefes en ese entonces, con Víctor, el alemán, y yo hice un curso como consultor de Cibel. Cibel es la plataforma de CRM de Oracle. Ellos tienen su propio CRM. Y yo estaba me estaba destinado a seguir Caminando la carrera, seguí haciendo carrera y yo, esos cursos eran fuera de, hor de horario, o sea, no, perdón, en horario de oficina. Entonces, yo lo que hice fue con mi jefe que le dije que yo estaba dispuesto a ir todos los domingos, ahí se trabaja todos los días y que yo iba a ir todos los domingos, iba a cubrir la hora extra, me iba a quedar eh, en la noche con tal de que me permitieran hacer esta capacitación y así lo hice. Y, claro, y,
0: eso es una inversión. Fue mi
1: curso intensivo ahí. Oye, yo terminé siendo consultor en CIBEL y viajando en varios proyectos internacionales. ¿Me de entiendes? Entonces, ya tú puedes saber,
0: pero todos tienen sacrificios.
1: ¿Sacrificios? O sea. Ah, no, yo llegaba tardísimo y cuando te deben el te llegaba a las 11 de la noche a mi casa y sabía eh, mojarme con la lluvia. Cuando llovía fuertemente no había mucho transporte, tarde de la noche, y, y yo tenía a que hacer no, muchas, para, para, para que sepas, yo he pasado muchas, pero... Al final eso se llama sacrificio, eh, oficio sagrado, sacrificio, algo así que se llama, ¿verdad? Y después obtiene su resultado. Eh, Las cosas fáciles, eh, que llegan fáciles, fáciles se van. Cuando tú te cuesta que tienes que guayar la yuca en conseguir tu resultado, lo que tú eres, eh, pues eso no lo valora más en la vida. Tú andas tranquilo afuera, eh, es diferente, o sea, definitivamente... Si tú me preguntas a mí como un candidato del éxito, de qué es el éxito... <risas>
2: Yo
1: no voy a hablar del puente Porque yo no sé, yo no sé de obra ¿Qué? Ni de ingeniería civil Ni de un, un puente de 400 metros Yo no sé de eso, con el perdón del ingeniero ¿Qué? Pero yo sí te puedo asegurar Que por lo menos para llegar al éxito Te cuesta más de 400 kilómetros Estar caminando Pasando trabajo Hermano, no es fácil eh, es, una cuestión, es una determinación de que tú es una decisión de vida de que tú dices, este es lo que a mí me gusta este es el camino, por aquí es, por aquí es que me voy y tener constancia, perseverancia persistencia, tú vas a pasar mucho trabajo, vas a lidiar con gente indecente, gente que, que molesta, que no va a querer que tú pases y tú tienes que aprender a afrontar eso y, y oye eso es parte del deporte como dicen, pero después la satisfacción muchachos, eso es invaluable en
0: verdad, sí, o sea y es como que al final Tú tienes que como que enfocarte en algo y tú cambia derecho hacia, hacia eso que te estás enfocado Ahí. y ya. Y ya, tú Ahí. no miras tú como los caballos. Ahí. Y eso ya, es. Que si fulano, que si... Okay, tú más preguntas. No, eso, eso sumo para lo que yo quiero. No. Pues suelta eso.
1: Y hay eso, gente que resta, vas, hay eso. gente que te sí. va, a, um, va a tratar de que te, hacer que te desanimes en el camino. Que te va a decir, tú no da para eso. ¿Por qué te pone a eso? ¿Por qué no te pone hacia aquello? lo otro, porque es muy fácil cuando la persona no tenga el zapato de uno y se pone hasta criticando, eso es muy fácil <risa> a
0: los
1: la... haters a los haters, <risa> exacto es muy, es muy fácil, pero cuando es usted hermano que está ahí en el fragol de la batalla, pulsando y echando el pleito eh, claro. no, nadie a nadie le importa nadie lo ve. desde pero afuera sí.
0: todo se ve fácil todo, todo se ve siempre. fácil
1: pero nada, pues eh, con la parte de la carrera, hermano, yo pasé varias posiciones, te concluyo esto. Eh, o sea, yo fui digitador, fui operador, yo fui analista, yo fui DBA, analista de base de datos, consultor, emprendedor, creando empresa me puse de loco, hasta creando de empresa Yo trabajando, o se agarré, dije, déjame ver, porque aquí yo tengo que independizarme, yo tengo que buscar la forma. Eh, yo necesito saber cuál es el proceso. Me pongo entonces de empleado, a estar registrando empresas, varias compañías ahí, para después que venga el golpe de allá para acá, con el impuesto, todo eso. Y, pero te digo algo, Manuel, la verdad ha sido muy saludable, porque eso ha complementado otras habilidades en mí, que yo no tenía, y que mi propia área de TI no me iba a dar, en la parte de negocios. O sea, yo he aprendido muchísimo de negocios, yo te puedo hablar de cotización, de presupuesto, de la parte del impuesto, ¿tú me entiendes? Esas son cosas que yo fui yo mismo aprendiendo, por mí mismo, en el proceso de desarrollo profesional o sea no solo en la parte de tecnología porque es un tema también que muchos colegas pues se quedan ahí eh, en la cajita ¿verdad? es así depende de ti bueno si tú eres feliz y te gusta uno se queda ahí hay otro que decidimos que somos muy inquietos tenemos que estar moviéndonos, moviéndonos constantemente buscando aquí allá aprendiendo y eso es lo que hace que uno sea tenga más competencia en el mercado más habilidades
0: realmente es como que y también eso te sirve para ti personalmente para también, que en la que, vida tenga parte, que implementar ¿no? ese tipo de ese tipo de cosas el día que tú quieras hacer otra empresa hacer lo que sea ya ustedes tienes una idea del proceso y de y de qué conlleva una cosa u otra el día que alguien te pregunta, tú por lo menos sabes qué responder o a dónde guiar. exactamente
1: guiarlo. claro y eso
0: mucha gente lo aprecia en verdad entonces sí. ok dejando ya eso de lado esa parte de la historia y de los haters y demás, tú eres eh, un máster en ciencia de
1: datos, ¿verdad? O sea, sí, yo tengo un máster en Business Intelligence y Big Data, eh, soy egresado de la EOI España, estuve... ¿Eso son
0: dos eh, do máster separados o es un solo máster es, es en mismo. ciencia y Big Data?
1: No, es el mismo, es eh, Business Intelligence, nos enseñan Business Intelligence, ah, sí. y Big Data, las herramientas la analítica de datos, es todo en punto okay.
0: Business Intelligence, ¿eso no es una herramienta de Oracle que se llama así? Eh, Power BI.
1: No, realmente Business Intelligence es un área, ¿verdad? Es un área de, de desarrollo. Mayormente el Business Intelligence se trabaja en un área que se llama Data Warehouse, por ejemplo, le he mencionar, que es un departamento que se dedica a lo que es el, el análisis predictivo, anal, analítica de datos, o sea, de tomar, tienen una base de datos, un Data Warehouse, para almacenar data histórica. De, para hacer reporterías eh, para presentar a la alta gerencia de informes eso funciona más con lo que es OLAP, que es la tecnología para procesamiento de analítica, de datos eh, Business Intelligence como tal es un área de apoyo al área de negocios está un híbrido entre tecnología y negocios y se dedica más a hacer los levantamientos de las informaciones en base de datos para tomar mejores decisiones lo que tú mencionaste, sí son herramientas de BI, Power BI uno puede usar para analítica, en Tablo, ClickSense, entre otras. Ok,
0: pero... Hmm. Entonces, ¿qué hace un Business Intelligence?
1: Eh... Ser un analista, tú crees que un... o sea,
0: ¿Qué hace un analista de Business Intelligence? ¿Qué, qué hace un, un analista de Business Intelligence un malte a las 11 de la mañana? ¿Qué está haciendo?
1: ¿Haciendo cuenta de esa Puede hacer query, el, el analista en Business Intelligence hace consulta, la base de datos, ya te dije, en una en un data warehouse, que es una base de datos para almacenamiento de reportería más histórico, eh, generando reportes, ves, la, extrayendo data, que un modelo multidimensional, ya eso son otras terminologías que utilizan ellos. Pero es más bien para tema de, de generar gráficos, dashboard, reportes, eh, en una manera eficaz que se lo lleven a la alta gerencia y ellos puedan interpretar mejor la situación actual, ya sea de ventas, de productos, de clientes, de cómo ellos pueden tomar mejores decisiones en la parte de, ana de analítica de datos. O sea, ellos son más analistas de la data, pero más desde el punto de vista de negocio, de business intelligence, inteligencia de negocio, antes de tomar decisiones eh, para lanzamiento de algún producto de una, de una empresa nueva, etcétera.
0: Por o sea, ellos calculan riesgo, por ejemplo. Hey, miren, eh, tenemos en mente hacer un nuevo producto. El nuevo producto cuesta tanto hacerlo y es tal área. Pueden, de pueden determinar. Eh, dame algo? Mi indicador de riesgo si de verdad vamos a retornar la inversión.
1: Pueden determinar eso y más. Porque que juegan con los datos, pero más de un punto de vista analítico ya. ¿Entiendes? Eh,
0: no, es verdad, no. O sea, like, como que sí entiendo y no entiendo. Porque ok, tú ve lo al report, final lo, es como los reportes. Yo quiero saber qué diferencia tiene eso. Eh, o sea, ¿qué diferencia hay entre eso y yo en mi aplicación es que pongo eh, un reporte ahí en Crystal Report que le da el agregado de cuántas ventas se hicieron eh, en un periodo determinado?
1: Oye, es más el tema de analítica, de llevarle analítica a la gente de alta gerencia, porque no es igual, por ejemplo, una persona que trabaja con los datos, vamos a suponer un DBA, hola, yo he sido DBA, eh, haciendo reporte, haciendo backup restore de la data, generar un simple reporte sin mucha indagación de negocio, no es lo mismo, a una persona que trabaje de aquel lado con Business Intelligence para generar ya informes, gráfico bonito con porcentajes, con crecimiento, okay. cuánto eh, tuvimos de pérdida. Es eh, más... Como, como Business Intelligence, tú tienes, que ser,
0: tú tienes que que conocer el dominio a, a fondo donde tú estás trabajando.
1: O sea, por, lo menos, que, por lo menos la, la parte de
0: business intelligence para una compañía de seguro, tú que saber de seguro.
1: La parte de negocio como tal, la parte de negocio, uh -huh. de cómo es el comportamiento, de cómo presentar los datos, ¿verdad? de cómo hacerle una presentación a los VP, para que vean el crecimiento que ha ido desarrollándose. Eh, también dependiendo si tiene que construir un sistema nuevo de, de data warehouse, de utilizar un modelo, eh, como te dije, o lab. O son sea, multidimensionales, multidimensional, etcétera. O sea, sí, tiene que tener un amplio conocimiento. La diferencia aquí es que más, es más de negocio esa persona, o sea, debe de tener cierto conocimiento del negocio y, un, y menos quizás de tecnología. Lo de marketing, hay, hay gente de marketing que trabaja en Business Intelligence, que son de marketing. Hmm. Uh -huh. Interesante.
0: Entonces tiene como una concentración más en negocios. En
1: negocios. Y, y ahora, tecnología. En
0: Big Data, exacto, es como... Ok, entonces háblame de, de Big Data, ¿Cómo, ¿cómo entra entonces el tema de Big Data aquí bueno, a, eh, a el tu profesional? Eh, el background, como back, profesional, el de background. sí, ya mira. Te dijiste, hey, esa Big Data suena heavy, es grande. Te,
1: off, te voy a contar la historia <risas> de cómo yo llegué aquí, eso tú quieres saber, cómo yo caí en esa, en esa parte de Big Data y eso. Mira, sí. primero que todo, después de base de datos, yo sentía curiosidad por la parte de ciberseguridad. Eso fue hace tres años más o menos. Y yo dije, oh mira, pero ciberseguridad suena interesante. Yo sé un poco de ISO 27001, ISO 27002, eh, de, de indicadores, de analítica, de un par de cosas, de todo un poco. Podemos hablar de todo un poquito. Y no sé, vi como que son novedoso pero yo era de la parte de base de datos. Ajá. Entonces yo dije, pero eso no tiene ninguna afinidad, pero yo quiero hacer cosas diferentes, porque yo siempre he sido así, yo siempre me gusta aprender tú ves, cosas nuevas. Y dije, déjame ver si tengo la oportunidad de tener la beca para lo de Cybersecurity. Y duré un tiempo detrás de esa beca y no la conseguí. Y en una me llaman y me dicen, mira, sí, tú calificaste para la beca de Cybersecurity, para ir de Madrid, eh, estás en disposición de venir. Y en ese entonces... Eh, yo no podía irme porque estaba trabajando y era una decisión de que tenía que dejar el trabajo e irme para allá a hacer el máster completo y era complicado y yo dije, bueno, esto está complicado no voy a poder soltarlo eh, no eh, paso pero como quiera, yo quería hacer el máster y después le caí atrás en como dos años de nuevo pero era semipresencial la misma historia, yo dije no y después salió la de, la de Business Intelligence y Big Data. Y yo dije, bueno, esta se ve interesante, pero yo quiero hacer cosas diferentes. Yo no quiero seguir con lo mismo de datos. Yo quiero seguir evolucionando y aprendiendo cosas nuevas. Anyway, lo que hice fue que le di una oportunidad, o sale de un tiro. Dije, déjame aplicar esta, ni modo, ya la otra no está disponible. A ver qué tal. Se me acomodó todo, porque yo no sé, pero hay algo del universo, Dios, no sé, como que las cosas cuando realmente son para ti se acomodan, verdad, en tiempo y forma. El universo, el universo se alinea un se línea se pone así. Sí, ahí es que tú ahí vas. Que y no, yo apliqué normal, yo dije, bueno, ni modo, si esto es lo que hay, vamos a darle para adelante. Igual, yo he trabajado con datos, con SQL, con bases de datos, vamos a complementar. Vi el Penso, muy interesante, vi cosas nuevas, vi, vi R, yo estoy con R, yo vi Python, un par de cosas chulas. Y, y dije, vamos a darle. Pues sí, todo bien, mira, fluyó rápido el proceso, me fue bien ahí, ahí sí pude acomodarlo en cuanto a tiempo, porque era eh, semipresencial, pero de manera que pude jugar mejor con el tiempo, no cogí vacaciones aquella vez cuando estaba trabajando, sino que pedí un permiso para ir allá a presentar el proyecto, etc. Al final del día caímos ahí en Big Data Business Intelligence, mira cómo formamos la comunidad de Big Data de O, Mira cómo todas las cosas han ido pasando en el tiempo. Hemos hecho muchísimo aporte, conferencias, talleres totalmente gratuitos para el público. Eh, eh, ¡Wow! Entonces, Big Data, tú me preguntabas. Mira, Big Data es más la parte de almacenamiento, de lo que tiene que ver dónde va almacenada esta grande cantidad de información. ¿verdad? Por un lado, hablamos de Business Intelligence, de, del área para el estudio, analítica, los reportes, de Big Data. Eh, más enfocado en los sistemas, un Hadoop, por ejemplo, que tengamos un sistema de distribución almacenada de, en varios nodos, un Hadoop para almacenar esta gran cantidad de información, petabyte, terabyte de datos, etcétera etc. Entonces, tiene que ver más con la parte de almacenamiento, ¿verdad? Y de procesamiento de la información a gran escala. Por un lado, la analítica, lo análisis. Por otro, más la parte de infraestructura, de storage.
0: Hmm. Entonces, ¿tu especialidad es con lo del análisis en Big Data?
1: Yo me llevo más, a mí me gusta más, si tú me la parte de Big Data. Yo puedo trabajar con análisis, yo lo puedo hacer, pero mi afinidad es más trabajar con los servidores que almacenan esta cantidad de información, más con la infraestructura como tal, porque yo vengo de la infraestructura, yo no soy tan de, de, de developer, yo soy un poco ahí. Puedo trabajar con R, ves, SQL, pero a mí me gusta más como preparar la infraestructura, trabajar con los clústeres, con los servidores, y esa parte. esa Me gusta más, o sea, me inclino más por esa parte.
0: Tú mencionaste que tú hiciste una maestría
1: en España. Hola. Uh -huh. eh,
0: ¿qué, otra, eh, ¿Qué otro tipo de certificaciones tú tienes? ¿Qué otro tipo de, de educación complementaria o de... de eso mismo, De acreditaciones así como complementarias que tú digas, ok, yo voy a coger un curso de tal cosa y voy a hacer un curso de claro. tal cosa un diplomado aquí, un diplomado allá un examen de certificación eh, de algún tipo eh, ¿Qué otro tipo de acreditaciones así tú tienes? Y tú entiendes que son necesarias para
1: uno eh, trabajar con eh, en el área donde tú te desempeñas ahora mismo con Big Data Bueno, mira, si eres de certificaciones, de tener, yo tengo más de 70 obtenida en 20 años <risa> desde 1999 ahora bien, si te refieres a certificaciones especializadas en algún producto de tecnología 70,
0: espérate si, no cuenta
1: yo tengo, si, si dique, ah, no, yo fui a, no, no, a yo sitio, tengo, me dieron una certificación no, no, de Hello World yo tengo, yo tengo un de... flick ahí con toda mi colección de certificaciones, yo soy una persona que me gusta almacenar mucho, guardar y oh, wow. yo tengo, la tengo todita ahí y, y todo, carta de trabajo, de, de todo. Pero mira, si es en algún producto en específico de tecnología, yo tengo la certificación de Oracle Certified Associate que obtuve en el 2009, OCA. Yo soy OCA. En ese entonces, la versión 10G ya está descontinuada, la versión basada en 10G. Pero igual, lo mismo conocimiento, el mismo concepto, varía uno que otro feature nuevo. Tengo la OCI y tengo la Civil 8 Consultant Certified Expert, que es eh, en consultoría en CRM, como te decía, y la otra es DBA Oracle. A mí me interesa hacer, es mi próxima meta de, de certificación, Cloudera Hadoop Administrator en la parte de Big Data que estábamos hablando. O sea, eh, la parte de, al, de administrar los servidores de Big Data, de Hadoop, esa es mi próxima meta, voy a hacer con Cloudera. Y lo que pregunta acerca de titulación universitaria, y certificación, eh, bueno, mira, eso está bien y es bueno tener un título universitario, eso ayuda muchísimo. Hay que estudiar, hay que prepararse, sobre todo en estos tiempos, se está demostrando que cuando tú, al estar mejor preparado, pues tiene mayores oportunidades, aunque los trabajos se están complicando afuera por el tema de la pandemia, es bueno estar preparado, ¿okay? eso te va a, a llevar un paso adelante y te permite estar a, al siguiente nivel de la competencia. Sin embargo, yo no aconsejo, Manuel, certificarse sin antes al menos tener cierta experiencia en la tecnología que te estaría certificando. Después de no hacer eso, es mejor hacerlo ya con una previa experiencia, porque de lo contrario estarías realizando una inversión que va a tomar tiempo en recuperarla, ¿entiendes? Entonces, eh, sí, uno se puede y se debe certificar, pero por lo menos tomar la parte de... de, de de principiante, ¿verdad? Comenzando, y ahí uno puede ir pensando en ese proceso. Aunque tú veas que yo te menciono todos esos títulos ahí, eh, no es eso lo que me hace, lo que hace un profesional es como uno en el área demuestra qué tan bueno es o no y no son los títulos. Al final, los títulos es como una carta de presentación, al momento tú hacer una, te hacen una entrevista laboral, eso ayuda, pero no quiere decir que seas un genio, un verdugo, en algo, porque hay gente que tiene muchos títulos y no tienen nada de educación con sus semejantes, es decir, tienen, no demuestran ciertos modales, cierta parte más humana, ¿verdad?, de calidad, y tienen No, ni siquiera títulos. eso, hay gente que... Tiene Muy pedante, pedante.
0: No, no, fuera de esa parte, o sea, hay gente que, que son buenas tomando exámenes, o sea,
1: uh
0: -huh. hay gente que se puede memorizar un material. Para cojo un examen y pasarlo. Claro. Pero, eh, por ejemplo, yo por mi parte, yo no estoy en contra de las certificaciones, de hecho, yo tengo varias.
1: ¿Cuáles tú tienes? Que... Cuéntame. Te... ¿Cuáles tienes? ¿Cuál no, me no, bien. no, la
0: entrevisté contigo. Entonces, sí. <risa> <risa> eh, es como que, es como tú dices, o sea, el papel no te hace. Eso es una carta de presentación. Eso es, ok, mira, yo veo. Tengo estas credenciales. En, hmm. un, ah, en un CV. Yo veo esa palabra y te digo... Oh, esto está interesante. Este pana tiene una certificación en tal cosa. Déjame yo ir a hablar con esta persona. Pero ahí, o sea... Que es un buen... Es un gran paso. O sea, tú... Hace Ajá. que alguien muestre interés en ti. Eso es sumamente importante. Pero... De, de... que la gente muestre interés en ti... A que la gente... Entienda que tú sabes. Son dos cosas diferentes.
1: Diferentes. Entonces hay gente
0: que... Tienen certificaciones... Y tú le haces una pregunta así, ni siquiera profunda, o sea, como
1: B básica, eh,
0: superficial, ¿sabes? y no te saben responder, o te salen con un disparate. Y tú como, Suele, ¿qué? Pero, ¿qué es lo que te está diciendo? Suele pasar. <risa> Oye, de y manera ese es el aspecto que... técnico, o sea, ya la parte de los soft skills. Eso, eh, es eso,
1: eso es importante también, eso es
0: sumamente importante, pero eh, ya a nivel técnico, o sea, que, que se supone que eso es lo que valida la, la certificación. Hay gente que te pueden tomar un examen y pasártelo en cien. Sí, y te es la pregunta y es como que, ¿qué? ¿de qué tú estás hablando? ¿Qué
1: fue eso? Eh, esa es la gran diferencia. Y de manera que eso, prepararse y certificarse está bien, no está mal, más no es algo indispensable que necesariamente demuestre que tú sabes acerca de algo. No es lo que estamos diciendo, de que tú puedes tenerla, pero ok. Y tú puedes demostrarme a la hora de ponerte en un laboratorio que tú resuelves, mete mano, sí. Vamos a ver. Y ahí entonces que se hace la diferencia, ¿me ¿entiendes? Sí, y, y, pero, hey, quiero dejar claro, ¿eh?
0: no estoy en contra de que la gente haga certificaciones, certifíquense, pero la experiencia eh, le gana a la certificación.
1: A Totalmente. Como, Dice un dicho que la que disciplina, se... uh -huh. la disciplina, tarde o temprano, vence el talento. Aunque es otra historia, pero eh, cuando sí, uno sí. tiene disciplina constante, que tú te prepares en algo, yo te digo, en muchas, sí, yo tuve entrevistas atrás que yo no tenía experiencia de cierta tecnología, pero yo me fajaba en mi casa con mi laboratorio, yo instalaba mi máquina virtual, me ponía ahí a, a ver tutoriales y pagaba mi curso, yo mismo con mi dinero, eh, me ponía en eso ¿tú ves? entonces a la hora de que ya yo practicaba, me fogueaba, que yo iba a empezar la entrevista, eh, que la persona que me entrevistaba veía, o sea, oye, sí que tú estás hablando de lo mismo que se trabaja aquí, es así esto uh. oye, no duraba mucho yo tomé una decisión y así lo hice y me preparé mucho en muchas cosas y eh, me siento bien, me siento satisfecho. Es heavy,
0: a modo que tú seas como de ese tipo de... O sea, que ese sea como tu, tu, tu acercamiento hacia, hacia ese tipo de cosas. Porque hay mucha gente que como... Hay una frase que dice, fake it till you make it. O sea, como que, hey, tú pretendes que tú sabes hasta que eventualmente tú de verdad sabes y tú puedas darle para allá. El primero que, que... Como que, que la que, gente...
1: Que... El primero que tiene que creérselo, Manuel, es uno mismo. Ajá, sí, yo sé. Sí, que se quedan no que en la
0: primera parte, gente.
1: No, no pero enfocate como el, en, el, <risas> en lo que tú tienes que, que entender y creer. Y, y darle para adelante al asunto. Eso lo recomiendan hasta los grandes empresarios. Eh, a ver, ¿cuál es? Eh, Richard Branson. Yo sigo a Richard Branson. Él lo dice. De que, oye, si tú no sabes algo, tú métete y después tú averigua cómo se... <risas> o sea, es diferente, como te digo es que eso es, es una analogía complicada porque tú puedes tener el ímpetu, el deseo tú puedes tener la chispa, hay gente hay mucha gente allá afuera que quiere hacer cosas se pone para eso y quizá tampoco consigue las oportunidades dicen que la suerte no es más que el encuentro entre la preparación y la oportunidad y sí, tú tienes que tener el 50% la ley de Pareto me gusta también, que el 20% de esfuerzo Alcanzar el 80% de tu resultado Si tú estás en eso Antes de, después de Algún resultado va a tener tú Ya tú estás en eso
0: Bueno, sí Y esto se está convirtiendo en Una, una coaching, Un festival coaching. De... exacto. <risa> Joaquín Robbins Te vamos a decir Sí <risa>
1: Tony <risa> un coaching de vida profesional exacto vale. ya eso este,
0: este, este es lo que tú quieres hacer cuando te retires ahora en, cuando tus millones oh, generados por Big Data pues te vas a volver el gurú de, que, de la felicidad ¿verdad? Que, que,
1: Dios, que Dios te escuche <risa> la Entonces, búsqueda de la felicidad
0: esa es tu tu, tu meta ¿verdad? después de que tú termines de juntar
1: no yo amigos, se puedo a... no yo he tenido mentores ¿eh? yo quiero decirte algo eso es oh. muy importante eh, eh, yo puedo devolver un poco de lo que mis mentores me han dado voy a mencionar a mis tres mentores Roberto Pérez de Fría uno de mis grandes mentores eh, el, el doctor Hector Jaeger que me ha orientado muchísimo en liderazgo mi aprecio y cariño Darmi Mota y la señora Mayra Elgin. ellos considero que en el tiempo en ese tiempo que yo te hablé me han ido ayudando a ir creciendo porque a veces nosotros mismos nosotros no nos vemos ni vemos muchas de las cosas que hacemos. O sea, a veces tú, el tú poder conseguir a alguien que te apoye, te oriente, te dé un, una guía, ¿verdad? Para eso los mentores, para guiarte. Eso te ayuda a crecer, pero mira, despegar así. Entonces yo le agradezco mucho a mis mentores. Lo mismo yo devuelvo a veces. Yo soy profesor, no sé si tú sabes, pero a mis estudiantes. Yo soy profesor en, en el ITLA, en el área de ciencia de datos, en el centro de excelencia de ciencia de datos. Y yo a mis estudiantes le, le, siempre le motivo, tuve, y trato de inculcarle un granito de arena de lo que a mí me han, me han aportado mis mentores desinteresadamente, porque eso no es de uno, eso uno tiene que seguirlo replicando más adelante, entiendes? Entonces sí, yo no tengo inconvenientes, si puedo orientar, apoyar a alguien, nunca lo he tenido, yo tengo un blog, y en mi blog yo le digo a la gente hasta cómo convertirse en DBA, y le doy algunos tips de entrevista, de headhunting, un viaje de cosas ahí que yo aprendí.
0: Oh, wow, qué nice. Eh, el link del blog lo vamos a poner aquí en la descripción del claro. video para que la gente lo pueda ver. Ah,
1: cool. Y,
0: y así eh, te puedan seguir también por ahí. Eh, eso que tú mencionas de los mentores es muy importante porque como que you know, tú tienes una figura que en cierto modo te guíe hacia donde tú quieres llegar y más que hacia donde tú quieres llegar, hacia donde tú puedes
1: llegar. Hacia que te diga, ah, no,
0: mira. ¿Tú crees que tú puedes llegar aquí? Pero mentira, tú puedes llegar eso, hasta allá lejísimo.
1: Eso es como cuando algún pariente, tu padre, eh, te va a enseñar a montar bicicleta y te va llevando del asiento de aquí atrás, Manuel, y te dice, sí, tú vas suelto, dale para adelante, vas suelto, no te estoy agarrando. Y uno cree que uno, está, eh, que uno lo están llevando. Es mentira. Que tú que está, tú? Está sí. ahí. No es igual. Mm. Entonces, si es posible, yo le recomiendo a los jóvenes que están en línea y que nos están mirando, que se hagan de un mentor o una mentora o una persona eh, de nivel, de influencia, si de tu jefe, mucho mejor. Ojalá sea tu jefe y no sea de aquello, pero bueno, ojalá sea ese. ¿Cómo de aquello? No, me, de aquello que en vez de motivarte lo que hacen es que te, te dicen. <risa> ah, Hay que feces. ser cuidadoso con eso, pero bueno, eh, les recomiendo que se hagan un mentor y ojalá lo consigan, a ver, le puedan seguir creciendo.
0: Ok, eh, sí, en verdad, eso son difíciles de encontrar, por lo menos mm. los buenos mentores que de verdad te vayan a dar seguimiento, pero es que un ah. tema de que eh, ser mentor, eso requiere mucho tiempo, o
1: sea, quiero, tú
0: ves a una gente con experiencia que te está guiando, tienes que aprovecharlo. Yo quiero agregar no, algo, digo, eh, discúlpame, yo que,
1: antes que lo olvide, antes que lo olvide, quiero agregar algo de los mentores, asegúrate las personas que vayan que quieran reclutar un mentor para sí traten de que sea una persona que no sea de su misma edad si es una persona de una edad superior mejor como experiencia no necesariamente sin diferente que sea una persona de diferente cultura de diferente estatus social de que haya recorrido el camino que tú quieres seguir si tú te enfocas por como deportista por ejemplo hazte este de un mentor que ya pasó por ahí, que fue atleta, que te ayude, que tenga la disposición, o en el mundo empresarial, a mí me gusta el mundo empresarial, emprendedor y eso,
2: emprendimiento,
1: bueno, déjame tratar de conseguir alguien que me apoye, eh, que ya para recorrer ese camino, o sea, buscarse como gente diferente a uno, y no tener miedo, porque esa es una de las cosas, yo antes, de la, yo tenía, los nosotros los informáticos, la mayoría, tendemos a ser introvertidos, Manuel, introvertidos, de adentro, de que nos da mucho trabajo dificultad de hablar, expresarnos hablar en público, de lanzarnos porque uno va, es más como técnico o de tipo flemático, la personalidad más eso, flemática ¿sabes
0: que yo tengo una teoría de eso? yo creo que eso es culpa de, de la naturaleza del mismo trabajo, porque es que tú te acostumbras a durar el día Trae entero Ajá, sin interactuar con nadie Tú literalmente claro. es tú versus la computadora. Ahí, o sea, una máquina. Tú estás con una, no una que máquina. Tú escribas, es exactamente lo que estás haciendo.
1: Con o sea, una máquina. El comando,
0: exacto. Y la, la computadora ejecuta el comando.
1: Entonces, es. eso,
0: yo creo que eso se, se traduce a que cuando tú estás en la computadora, eh, tú asumes que la gente es así. Oh, es eh, la
1: personalidad, como que. Pero, pero realmente es una de las cosas que nos forman así. Y quizá uno, por la personalidad. Va orientado a ese tipo de carrera de Puede ser una o la otra Pero
0: yo creo pero, que Yo tengo una teoría de que eh, La misma carrera que hace eso y, y uno necesita buscar como el balance
1: Pero eh, yo, tú, hay que romper con eso Porque ajá, uno, uno rompe con ese paradigma Entonces es que voy Que yo en muchas ocasiones a veces Para acercarme a la personalidad importante Que yo entendía que podían ayudarme a seguir creciendo Con humildad yo me acercaba yo tenía miedo, yo tenía miedo, yo decía, oye, ¿y qué pensará Fulano? O, ¿tú ¿Sabes qué dirán? Ese, que le, eh, los virus mentales, yo le, llamo, le llaman virus mentales. No, okay. Hermano, yo rompí con ese esquema y lo, lo intenté, porque al, al final del día tú piensas, ponte a toda la cabeza, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso es lo que uno tiene que ponerse antes de, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que no, que no tiene tiempo, que no puede hablar conmigo pues yo me la acercaba a esos señores, a ese de es mi mentor que te mencioné, Roberto Pérez de Fría, fue en una, en una de esas conferencias de emprendimiento, él era coach de emprendimiento, de, de ese entonces de Emprentec y yo fui a su conferencia, y yo a mí me gustó tanto, o sea, él conectó conmigo, o sea, su forma, que yo dije, no, yo tengo que hablarle a ese señor, yo necesito orientación, a ver, y me hice amigo de él, y hablábamos y todo, y siempre me apoyaba, nunca me dijo que no, nos conectaban por Skype, me apoyaba igual que los otros señores por internet así la empatía juega un rol muy importante en tu en la, es otro tema de la, la, las relaciones pero nosotros el formato tenemos que romper con ese paradigma y, y ser más expresivo yo hice teatro loco o sea yo, ¿Qué, yo qué, tengo qué, unos qué, videos yo tengo, oye sígame en mi canal de YouTube yo te lo voy a dar mi yo tengo yo hice teatro yo eh, hice break dance yo bailaba break dance. <ríe> Y ese par de cosas chéveres, locadas, de, de más joven que yo. Y, y me siento orgulloso porque intenté muchas cosas que yo tenía curiosidad en el momento y yo no sabía. Y después de eso, yo me he soltado muchísimo y no tengo miedo escénico ni nada. Hay muchos informáticos que me han preguntado y que, mire, ¿cómo yo lo puedo hacer? ¿Qué tú me recomiendas? ¿Qué curso? Y yo, bueno, tú puedes hacer teatro, tatuación, ponte, es ponte ahí, ponte a hacer un curso de locución. Ponte hace cosas fuera de las que estamos acostumbrados a hacer. Out of the box, ¿verdad? Eso hey, es. Tú
0: dices todo eso y, y es como que yo me estoy yendo a mí mismo hablando. Porque, en verdad, yo hice teatro en la, en la universidad también. Eh, yo una vez intenté hacer eh, cosas boxing, ¿cómo era? La, la, lo que bailé en el suelo, no me salió. Fine. Pero es mm. como que eso de, de no tener miedo a hacer la cosa. Yo hasta hice un curso de locución, no se nota. I know, yo hablo feo y todo, pero es como que, como que por eso mismo, y de hecho eh, parte de, 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 de este show de este programa es eh, tratar de humanizar la figura de, del developer eh, para que la gente vea que, hey, un developer es una persona normal, o sea la única diferencia es que tú te pasas 8 y 16 horas frente a la computadora tirando comandos, eh, <risa> pero sí. ser humano igualito, o sea... A Normal, uno, uno, te gusta, te, uno tiene
1: el sentimiento, ir, ¿verdad, también? Ajá, exacto.
0: Un sábado cualquiera tú vas a casa de teatro y, y te ponen una obra ahí, y, y, y ya, y claro. obra, and that's it.
1: Bueno, y eso... eso... eso eso, incentiva eh, la, la creatividad, la creatividad, porque muchas veces qué pasa con el informático sin quitarle mérito, señores, estoy siendo realista, yo soy un tipo frontal, como me conoce, digo la verdad, lo que es, mira qué pasa, eh, uno tiene que abrir la creatividad, porque al uno se más numérico, esa inteligencia numérica, analítica, qué sé yo qué, uno se pierde que hay otras, otros aspectos de la vida que te permiten a ti tener un mejor desarrollo personal, no solo profesional, personal, para tú llevarte mejor hasta con tu familia. Y eso te va a abrir las puertas y los caminos. Pero a veces el ego de uno es muy grande, no lo deja avanzar a uno. Por eso fue es que te dije en principio lo de la mala fe. Hay que dejarse <risa> de eso, señores. que ser más, más humilde, más vaina. porque sí, por, más Yo llegué, valor, a mí me ayudó mucho, o sea, es mi forma, es mi naturaleza. Pero a mí me ayudó mucho cuando yo iba, yo iba muy natural. Yo le dije a ese dónde? señor, vez, a, a los gerentes, Ah, tecnología. Okay, yo he sido un freco toda la vida de ir a la baja herencia y ¿cuántos hijos esto, que tú tienes? yo tengo 33 ¿qué tan
0: freco tú
1: eres? 33
0: no, pero yo hijos? iba ¿cuántos no, hijos? no, hijos no, no tengo ah, hijos
1: okay. todavía no todavía, todavía no estamos en el, un día de esto te aviso oye okay. y, y no, yo iba a o sea, oigan, yo quiero trabajar aquí que lo que hay que hacer yo puedo limpiar los, los CPU si a mí no me importaba yo iba y, y eso a veces no cae bien, lamentablemente. Pero si, si mi forma me permitió a mí acercarme a ellos, yo siempre iba y les decía, señores, miren, eh, a mí me gusta esta área, yo, a mí me gustaría hacer mis aportes, yo hago lo que sea, que okay". yo comencé así, viejo. Y, y después de eso, yo he crecido, o sea, me ha ido bien. Y nada, ayudar a gente, porque lo que te son los de uno, eso no tiene que seguir ayudando a gente. Eso se le devuelve a uno, quizás.
0: Yo creo en eso. Yo creo, no es no que. La, es la ley del el karma. Como... El
1: karma, no, el karma. Tú le haces una maldad a alguien, un daño, tú la vas a pagar aquí, no, un día.
0: Hay una cosa que es como el, el ciclo de, de, de violencia, así, pero no, eso no. Sino como que yo creo en, en. Independientemente de que se te devuelva o no, es como que eso tiene que ser parte de, de la naturaleza del ser humano, de, de tu second nature, sin siquiera pensarlo. Tú dices, ok. Yo tengo que, al prójimo, al que está al frente a mí, yo tengo que ayudarlo de alguna manera. O sea, no, Pero no oye, hasta, meterte, sino hasta como, sin, como sin pensarlo, no sin daño por lo
1: menos. No, exacto, exacto. Si tú no puedes ayudar a alguien, déjalo tranquilo escúchale sus ideas dile que sí que está bien aunque sea mentira ayúdele o sea, por <risa> lo menos por lo menos con eso no de que bueno, tú puedes estar pensando fulano tiene que estar medio loco le está faltando un tornillo y fulano después llega cuando viene a ver oh pero los grandes inventores los grandes empresarios hoy en día exitosos ellos cuentan sus historias Walt Disney por ejemplo él tenía tú sabes su mundo su mundo mental el, el Disney ahí y todo el mundo le decía a ese tipo estaba loco y ese señor todavía, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, van a estar cobrando de la fortuna. ¿Comprende? Pero uno debe es, llevar... ¿eh?
0: Eso Eso se va por una gente de lo que yo estaba pensando. Que como que... Bueno, no sé. los últimos años yo, yo me he estado cuestionando mucho en qué, qué le debe un ser humano a otro ser humano. ¿Qué le debe un hombre a, a otra persona? ¿Qué le debe una persona a otra persona? ¿Qué es lo mínimo que tú como, como ser humano le debes a un completo extraño que tú no conoces? que tú le debes porque tú no lo conoces esa persona no tiene lazos contigo pero esa persona es parte de la raza humana y tú y, o sea tú para esa persona tú por lo menos le debes como cierto nivel de respeto cierto nivel de, de, de aceptación o sea tú no puedes invalidarle su eh, como su eh, que esa persona exista que esa persona sea y, y cosas así entonces como que a eso es a lo que yo me refería con lo de que hey tú por lo menos tienes que, que como que trata de, de, de hacerle bien al otro, independientemente de eso. Déjalo, por lo
1: menos avanzar, déjalo avanzar.
0: Exacto, déjalo avanzar tranquilo y ya, y tú no lo...
1: No, y que no cuando cuando tú te sientes lo suficientemente seguro de ti mismo, de lo que tú eres y lo que tú tienes, tú no tienes que sentirte amenazado, porque eso suele pasarle, que hay mucha gente también que siente que el, el, al lado le va a rebasar o lo, lo va a desplazar, y eso es un individuo que tiene ciertas inseguridades ¿eh? Y lamentablemente hay gente tóxica y reactiva que lo que quieren, tú ves, pues, lamentablemente. Bueno, a esa
0: gente yo le puedo decir que eh, si tú temes que una gente eh, te rebasa, eh, tú seguro no estás haciendo lo suficientemente bueno. No, hay que, hay que revisar. Si uno que viene uno de tiene... ti, te va a rebasar, es eh, porque que... tú no estás al nivel que tú deberías. No, estar, hay, hay, te
1: hay, que hay que revisar. Hay que revisar. Porque, oye, es difícil, hermano, pero hay de todo. O sea, uno tiene que aprender a convivir con eso. Es parte de la aventura realmente. Sí. Bueno, sí. En todo caso,
0: antes de seguir con las preguntas, yo voy a chequear aquí el chat eh, para dar un de saludos. Claro. Y para quien quiera hacer una pregunta, eh, puede hacer una pregunta. Entonces, viendo aquí en el chat, eh, veo que Ivana está viendo el video. Hey, Ivana, allá. Saludos, Ivana. Hey. Eh, veo que tenemos a Ivonne Bueno Cáceres. ¿Tú conoces a Ivonne?
1: Sí, yo la conozco a ella. la conoces?
0: Sí. ¿Tú, tú, tú, sí.
1: Ajá, te es ella siempre siempre me ha estado apoyando, en, mis, en, en, en mi esposa que está ahí en línea.
0: Oh, wow, qué sí, genial.
1: Siempre me ha apoyado. Ah, eso es importante. yo preguntando
0: por hijos y vainas.
1: No, todavía, pero siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es verdad eso, porque cuando tú, después que te pones con eso en serio, mire, que esas mujeres están ahí atacando a un muchacho. Ya es diferente, la vida le cambia a uno. Sí,
0: yo lo que creo es que más que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, es que detrás de una gran persona hay una gran red de soporte. Tú tiene que tener
1: eh, con otras eh, palabras.
0: Exacto, porque no necesariamente tú tienes que estar casado, pero tú sí tienes que tener una red de soporte, tienes que tener amigos
1: que ah, no necesariamente
0: sí. trabajen contigo, o sea, gente que tenga ahí para
1: apoyarte. Tú te, cuando sí. tú
0: quiera, cuando te, te quillado que tú quieras hablar disparate de tu jefe o de un cliente o lo que sea, que tú puedas ir y, y desahogarte o que tú te puedas juntar a, qué sé yo, a jugar a Call of Duty o whatever, you know, como
1: que si, si tú me preguntas algo en ese sentido si estuviéramos hablando de emprendimiento yo te diría que lo mencionan todo y es real, verídico es el trabajo en equipo, es tu equipo de trabajo, creo que al principio tú ya hablábamos más o menos de algo parecido, de que Ustedes son un equipo en Developers de tres personas, ¿verdad? correcto? O sea, o sea ah, la parte somos técnica.
0: tres personas sin contar lo voluntario.
1: Bueno, eh, eh, no sé. o, o sea, tú solo no lo puedes lograr, ni, no. ni Ivana sola, por ejemplo, Ivana, que está en línea, un saludo, Ivana. Ustedes solo no lo pueden lograr. E igual, yo me debo, o sea, parte de, de mi avance con mis proyectos que te mencioné en principio, Big Data Deo, flash Factory, eh, a ver, Workshop Knowledge Lab, entre otras cosas que fracasaron. Yo tengo historia de fracaso también. Como todo.
2: plagadas,
1: ¿Sí? <ríe> como... <ríe> que es, al final eso son anécdotas eh, me han apoyado mi compañero o sea yo no voy a decir nombre Juan José Alex y cuál de gente va a <ríe> no voy a decir nombre pero, pero, pero de verdad mira le tengo mucha estima y aprecio ellos saben quiénes son ellos saben todo eh, porque sin tu equipo sin tu compañero como tú dices alguien que te apoye cuando tú te derrumbas que te quiebra que tú no puedes seguir y los muchachos están ahí te ponen, te hacen así te ponen uh -huh. una mano en el nombre oye vamos a seguir para adelante no le pares eh, yo creo que sí, como tú bien dices, estoy de acuerdo contigo, es un elemento eh, necesario para el avance. Indispensable. Indispensable. porque uno dice solo. Nadie es que solo? No, uno dice el dicho, solo tú llegas. Pero acompañado, llegas más lejos. Algo así es que dice. Es como que solo. Tú llegas, sí, algo tú llega, no, tú llegas, tú vas a llegar, vas a tardar. Pero cuando tú vas acompañado en el camino, tú llegas más lejos aún. Y eso es verdad, me consta. Con mi uh -huh. Entonces, siguiendo con, con el chat.
0: Quiero seguir. Porque... Dale, claro. Y después quiero preguntarte sobre el Dance Factory, que eso me, me
1: chocó. Flash, como, ¿Flash? ¿Qué? Flash, ¿qué? flash, ¿Qué? flash Factory. Flash sí, Moe te voy
0: Factory. a preguntar eso, pero primero vamos a ver eh, la pregunta del público.
1: Vale, vale. Entonces
0: aquí, Ivana, aquí, que ella es Centennial, yo creo, que está sorprendida que somos millennials los dos.
1: ¿No pueden ser que tú eras centennial,
0: centennial también? Ok, no, yo soy de, de Altis. Eh, Fundación Extensus, eh, parece que es amigo tuyo. está eh, diciendo que, sí. que está muy chulo, parece que es fanático oh. tuyo, tú sabes los fans.
1: Saludos, Fundestens.
0: Eh, y bon, bueno, ah, recordando el tema de que tú duras un día entero escalando una canción. Había una canción que se llamaba Jesus of Suburbia, que dura como 14 minutos.
1: Yo escuchaba mucho Metallica, era, y tú. Y
0: a Metallica a no, no era Who, muy fan
1: de que le descargaran Who, su canción. Foo eh. Fighters. Ah no, Metallica demandó a Napster. Demandó sí, a Napster. Yo no, no,
0: juegan con eso de oh, que, que okay. me descarguen mi vaina gratis. Entonces,
1: sí. Y se ve también, tú eras
0: así, super punk, super. Tú sabes, muy, no, yo muchacho, grande. yo
1: busco una foto mía, de cadenita, pantaloncito negro. <ríe> A walk, oye, teni, teni a walk, a walk de los que Elber, sabe, Ese
0: skater. era mi favorito. Gorrita, negro. Elber, negro con no,
1: eran miran grises. De lo que usan ah, skater. Ajá. Ajá. Eh, yo sabía también hay Walk Negro y Converse All-Star de los Converse negro monocromáticos yo hablo contigo es
0: como que yo estoy hablando
1: con te siento el identificado okay, sí like full, la verdad que sí y jugaba sí, a Tony verdad. Hopper Skater play Tony Hopper
0: Skater though, es el mejor juego sí.
1: que hay oh, final va a salir uno el nuevo rime. van a sacar el nah, remake sí. eso, eso y yo bien
0: yo ahí esperando ya jugaba
1: Emanuel eh, yo jugaba Final Fantasy 7 sí, este, es eh, no, o la 9 la acabé sí, para. la 9
0: yo la compré de nuevo los otros días porque yo nunca la acabé
1: uh -huh. eh,
0: pero yo
1: bajé Tetramaster. No, 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 no. yo tengo yo tengo Tetra te Master te tra Master es un jueguito de cartas que dentro del juego de Final Fantasy 9 que tú hacías batalla con cartas tú jugabas en el mismo no juego llegué ah, yo, no, llegué, yo llegué o sea no, en, en la ay. 8
0: yo me acuerdo que estaba el, el tema de los Junctions que había también una vaina de, de carta Y uh -huh. en la 7 era con los materia Pero en la 9 yo no llegué de ahí. Yo me quedé en la 9 cuando Knives se cambia el nombre. Y que aparece otro, otro brujito. Eh,
1: en la 9 es a Bibi, el brujito. Pero eh, está... que aparece
0: otro. Que hay como un
1: brujito. No, Stein, el el, el yo sí, yo era super viciado. Y Celda, yo jugaba Zelda la ocarina sí, del tiempo. Estamos
0: viendo el amor muy bueno.
1: Esto es gamer, no claro. es gamer, lo siento. Sí, exacto, tú eres un, <ríe>
0: un streaming gamer. Entonces, tenemos a. Eh, ¿Tú ves? Eh, Fundación. Eh, de web. Ah, ok, Ivana aquí diciendo que, admirando que tú, hasta limpiando CPU, tú, porque tú querías, estabas motivado y es algo que yo trato como de, de, de decirle ¿vale? <risa> yo trato Corre. de ser como, como un poquito como mentor con ella no un poquito, yo trato como de mentorearle de, decirle, hey, de me
1: apoyarle, decirle. guiarle ajá, sí. entonces
0: una cosa que yo siempre trato de decirle eh, hey, cuando tú quieres hacer algo tú vas a buscar la forma de tú hacerlo entonces cuando claro. ella hace algo como que lo deja a medias eh, es como que tú lo hiciste así porque tú no querías hacerlo y tú tienes que tener ¿no? eso, eso atención llama, al detalle a la cosa que se te llama pasa,
1: procrastinar, Emanuel, eh, procrastinación que es cuando tú retardas un poquito o sea, um, tú estás haciendo una tarea no te gusta mucho, la mueves la, mueve, la dejas de hacer, te pones a hacer otra que sí te gusta y eso no está bien, uno tiene que romper con pero, eso pero
0: parte de la procrastinación yo entiendo que hay dos razones por las que la gente procrastina una es eh, falta de como de guía o sea, ambas son por falta de enfoque y una es por falta de dirección, o sea, yo te pido a ti hacer algo y no te di la, la dirección suficiente para que tú la hagas. Y otra es por falta de, de motivación. O sea, hey, yo de verdad lo quiero hacer, pero en verdad como que no quiero hacerlo.
1: Oye, escúchame, yo, yo no puedo evitar de reírme con Raidelto Hernández. Un saludo a mi amigo Raidelto Hernández allá el, el, en Canadá. De Oye, yo no puedo, yo, yo no puedo aguantarme, Raidelto, con tu pregunta.
0: ¿Qué pasa? Él puso algo en el chat. Yo te Pero, mira,
1: a ver, mira, mira qué pregunta. Bueno, compañero. Voy ahora.
0: Está bien, está bien. Sí, vamos a seguir en el orden. Entonces, eh, que Fundación Extensos dice: cuando no hay interés, eh, se busca la forma, que eso va es al tema que estamos hablando ahora mismo. Eh. Elizabeth Carrasco te estaba aplaudiendo algo que tú dijiste, seguro fue una de las frases eh, filosóficas de José Coelho. Eh, Claudio Sánchez eh, diciendo aquí que estamos rompiendo paradigmas y eh, mandó un super chat con una manita arriba. Hey, mil gracias por el apoyo. Hablando de super chat, eh, voy a traer ese tema. Eh, si ustedes quieren apoyar el canal, una de las formas que ustedes pueden hacerlo es en estos live streams. Ustedes pueden mandar un mensaje con super chat. El Super Chat lo que tú haces es que tú pones como una cantidad de dinero X y entonces el mensaje sale Highlighted y ah, dura ya. un tiempo también Highlighted en el mismo chat para que oh, todo el mundo cool. lo pueda ver. No no conocía eso a él. Yo lo puedo ver ahí directamente. Super Bien, cool. entonces déjame ver qué más. Ivonne, eh, diciendo que apoyándote en todas tus eh, aventuras eh, super chéveres del teatro, que eso ayuda a que tú seas más extrovertido. Claro. Eh, Claudia aquí fuego fuego, vamos eh, a ver. Yo no comencé a mandar fuego. Aquí ¿eh? dice que yo estoy mandando fuego y yo no mando fuego a nadie. Yeah. Entonces, a ver qué más. Ajá, y vos de acuerdo conmigo que hay que tener amigos familia. Claudio Palins, Claudia Palins, eh, mandando saludos. Hola Claudia. Raidelto hace una pregunta déjame leerla en mi mente antes de leer en voz alta no voy a hacer
1: no, no está tan mal eh.
0: <risa> <risa> ok entonces <risa> Iván es dominicana
1: <risa> no, realmente no yo le voy a contar yo le voy a, si tú me preguntas <risa> que le contesto la pregunta pues, la, la, la voy a
0: responder déjame, déjame hacer catch up con el chat eh, a ¿Sí? ver Ok, bien, ya, yeah, Harry. Déjame responde a la pregunta. Eh, ¿Tu esposa entonces no es dominicana?
1: No, ella es mexicana.
0: Órale, güey. Sí,
1: ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Cómo,
0: cómo sucedió eso?
1: Bueno, estoy eh, contestando la pregunta de Raider, todo esto aparte. <risa> 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 Para hacerte la historia. Okay, la entrevista okay.
0: a ti, si tú no Dios tienes que... problema, cita no, para nada. a la no, pregunta no. de Raidelto y, y respira.
1: No, a todo el mundo sabe. Bueno, mira, eh, a ver, yo realmente, ey, qué incómodo estoy. Yo, eh, si eh, eh,
0: incómodo, no,
1: no, que... no, no, yo lo voy a contestar, eso es parte de mi historia. Bueno, okay. yo, tenía, yo, yo tengo muchos años, así mismo como yo te conté, en mi historia, que yo no nací con la computadora de casualidad, porque no se puede, pero yo chateaba mucho por, por internet, o sea, yo usaba mucho, yo te conté IRC, no te conté IRC, MSN Messenger, el muñequito, eh, eh, ICQ, <ríe> yo usaba todos los chats, hasta Jabo Hotel, no sé si tú lo conoces, unos muñequitos ahí. Sí, ese Jabo Hotel. Sí, Muchísimas plataformas, el latin chat, es plataforma plataformas de chat, yo, yo me la conozco todas, porque, porque yo chateaba mucho, lo mismo del que hablamos introvertido, ...pues uno para conseguir la novia en ese entonces... ...uno era complicado, ¿entiendes? ...para poder acercarse si y vaina... ...pero como uno es cibernético... ...pues uno se le daba más fácil ahí... ...chateando y manando emoticons, si vaina, y con vaina... ...y la pantalla tú la pones a vibrar... ...cuando eso con el messenger... sí ...tú me pones ahí tocaba la puerta y vaina... Nah. ...entonces yo... Eh, ...a ver, sí, yo conocí varias muchachas... ...de diferentes países... Eh, ...me gustaba, me, me daba emoción eso... ...de que conocer otra cultura... Y, y así pues conocí varias y vino acompañado de mi crecimiento profesional de las posiciones de ir subiendo el sueldo poco a poco eso me permitió a mí yo ir a esos países a conocer a esas mujeres, que yo nunca en mi vida vi a esos países, pero tuve relaciones de cinco años eh, largas, o sea, por chat y mira, serio, o sea, un tipo puesto para su exnovia de fuera, cuando es. entonces ya yo tenía yo tenía no, no, yo no ella sabe la historia yo no, no nada malo Pero yo al final al final ella fue que se quedó se quedó conmigo ya no no fue la suerte es tuareve. Te contando la historia y nada finalmente pues yo iba a los países la conocía conocía a los países la familia siempre me fue bien se me daba a, la, a mi suegra a mi ex suegra me quiere muchísimo eh, no sé le caía bien en gracia a mi suegra Maggie, un saludo allá. Yo para. tengo ese problema también. Pero no, sí, yo le caigo muy bien. Heavy. No, el asunto es, ¿a qué viene todo eso? Eh, si, Así mismo tenía esa curiosidad como de conocer otras culturas, de la mentalidad de la mujer extranjera, sin quitarle su mérito a la dominicana. Ray delto, sí, tuve exnovia dominicana, sí tuve, eh, pero mi norte Fue estaba... Fue una mala
0: experiencia y decidiste buscar mm, en
1: otros No del todo, pastos. no del todo pero era algo más como mío, o sea, yo siempre quise tener novia extranjera de otro país, por la cultura, para aprender de allá y tengo ciertas razones que me la voy a reservar para que no me entren a palo la dominicana, ¿tú ves? En fin, el asunto es que <ríe> hay
0: que ser diplomático. ¿no? Siempre
1: me enfoco en eso y sí tuve varios, eh, no fue bien, alguna pues ya no está y nada, pues finalmente eh, la última, la vencida. Yo hubo un tiempo que yo no estaba ahí en eso, ya yo no quería seguir conociendo mujeres de fuera, extranjeras, porque fueron, terminaron malas experiencias, en el sentido de que no prosperó a como yo quería, porque yo que quería comprometerme, quería pasar al siguiente nivel, yo estaba serio, pero súper, y nada. No, no funcionó, y yo en una dije, ya, yo solté esa banda, pues, pues, venga, bienvenida a mis dominicanos otra vez. Y resulta que mi hermano, mi hermano Steven, me dice, Oye, yo tengo una cuenta en teencontré.com, me dice él. Que esa era una página, no sé si existe ya todavía, pero bueno. Él me dijo, te voy a apretar mi cuenta de te Encontré. Y yo, no, yo solté eso. Ya a mí no me hablé de mujeres de fuera. Trájeme tranquilo, ya tuve mala experiencia. Gasté mucho. gasté Perdón, dinero. tú
0: puedes compartir qué es teencontré.com. Yo me hago la idea,
1: pero... Va, es una página, una plataforma, como si fuera Facebook, pero, pero tú filtra la búsqueda de la persona que tú quieres conocer. Es decir, tú le pones que sea de tal país que si le gusta fumar, no le gusta fumar, si le gusta ir a fiestas, si le gusta viajar, si es profesional, tú vas a
0: filtrar. un
1: un okay cupid pero... No ese tú
0: Es para buscar pareja. El...
1: Tú filtraba el... la el... búsqueda, se filtra. Ajá. Y yo, bueno, mi hermano me convenció, me prestó su cuenta y yo ahí tímidamente dije que iba a seguir en el jueguito, medio desmotivado. Y me salen varias opciones de varios países y me sale esta guapa señora que está ahí en línea y, y yo, bueno, déjame, mira, se ve interesante, ¿eh? ya qué bien, ah, mira, es profesionista, qué sé yo, que viaja, ha ido a Disney, qué bien, le gusta viajar a mí también, y por ahí comenzamos, así. y yo me hice pasar por mi hermano, con su cuenta, porque él me la prestó, le puse, mira, que el hermano oh, wow. mío, el hermano mío quiere conocerte, <risa> y después, eh, que le mande el Facebook, que le mande el, sí, man. man el Facebook, y ya por ahí comenzó la historia, nosotros tenemos seis años, vamos para siete años casi. Ya
0: después de El hermano mío quiere conocerte Eso yo no eso, eso no funciona Eso no debería funcionar Yo no sé cómo funciona
1: No, cómo, mira, sí funciona suena,
0: Eso suena asesino serial Eso es No. Desde que tú llegues, te vamos a secuestrar
1: No, mira, a mí me fue muy bien yo Tengo familias Familias de exparejas que me quieren mucho y me, me reciben y yo muy bien, todo. O sea, es que, porque es que ves el perfil de la gente. Porque tú veías un programa se llama Catfish. ¿Tú lo viste? Sí, Catfish. sí. MTV, yo, yo sé el lo que es Catfish? Él como la gente que está haciendo eh, fraude o falsa, engañando personas, pareja, o no resultan ser lo que desean ser. Pero es que, ajá, yo ponía Skype, yo ponía la muchacha. Eso, esos tigres <risa> nunca ponían ni la cámara, por lo menos yo ponía <risa> la cámara. Y yo le decía, preséntame a tu mamá, enséñame a tu mamá, ponme a tu mamá. Dije, coge un marcador y escribe tal cosa. No, y, sí, y, y era verdad, sí rey. verdad. Pero dime, estos tigres poniendo corazoncito, enamorados, y nunca ni, ni una foto, <risa> ni cámara, así, no, manito. No, no, pero
0: lo que yo mencionaba es como que tú entrándole con, hey, mi hermano quiere conocerte.
1: La jeva, que ah, no, pensando. ella, ¿La okay. <risas> no, ella pasó el Facebook y después nos talqueamos y empezamos a hablar y todo chévere y bien. Oh, wow. y yo tengo video de la historia de cuando Entonces, fui allá. Yo estaba asustado, estaba asustado. En tu blog, a... tú deberías hacer
0: como una entrada de
1: tips para que no te hagan cat No, yo, yo tengo en el blog, pero cosas como más profesionales. Yo estoy pensando como hacer un libro, ¿eh? un día de. Qué. Un libro, yo de hecho estoy escribiendo
0: uno. Se llama La guía del antipreneur. Pero Ajá, ¿eh? es un poquito... Eh, es un poquito ácido. Eh, por lo menos lo que yo llevo hasta ahora. Un poquito ácido. Y, y voy a ver. Que, quiero, que, quiero concluir... Te lo voy a hacer cuando, cuando... Ah, pues, quiero
1: que me lo compartas. Claro que sí. sí. Quiero, quiero concluir la pregunta de Ray delto De que si... ¿De dónde viene mi fascinación por la mujer extranjera, Porque nunca me conocí en una novedad dominicana. Eh, es como un cambio de cultura. O sea... Es algo personal ya, tuve mío que siempre he tenido y, y me gustaría que mis hijos como que tengan esta multinacionalidad. Eh, me, no sé, me llama la atención eso. Nice,
0: qué
1: Hay y, más preguntas ahí, ¿eh? en el chat. Sí, déjame ver qué otras preguntas
0: veo. Eh, déjame ver. Ok, ya están preguntando sobre Flash mob Move eh, Factory. Eh. Porque ahora tú eres gerente eh, déjame ver. y que pregunte por Yokairi Laureano de Ares Humano. Uh
1: -huh. okay. La idea la puede contestar una a una.
0: Eh, bueno, antes de eso, tú has pensado emigrar eh, del país.
1: Ok, una buena pregunta. Mira. Y me da vergüenza con Raidelto porque Raidelto y yo tuvimos varios temas de debate con eso en principio. Yo era Pero una muy persona. Los debates, ustedes no, no. no, no Raidelto es mi pana full, ve acá. Raidelto, ¿qué es lo que? Ustedes eh, son, son profesores de litla, tienen que ser sí. panas. No, Raidelto es mi hermano. Raidelto y yo no conocemos desde el inicio de New Tech. A la hostia. Oye, eh, la pregunta, repíteme la pregunta, que lo olvidé.
0: Que si has pensado emigrar del país, y ¿Para mira, dónde?
1: en principio yo era muy, muy, muy patriótico en el sentido de que yo tuve esa discusión con Redel, ¿sabes? ¿Se acuerdan? Eh, no, porque este es nuestro país, nosotros tenemos que echar el pleito aquí, aquí fue donde nacimos, este es nuestra patria, tenemos que echar para adelante. Eh, yo defendía mucho eso, tú sabes, y, y no, pero que si, discutíamos de eso porque. Si bien la realidad de nuestro país es maravilloso, el país de las maravillas, con to, all included, ¿verdad? todo incluido, es cierto, el tema del avance de desarrollo profesional es complicado aquí. Y eso no, no es mentira, o sea, es complicado. Es un bajo porcentaje que está en el éxodo del desarrollo de la bonanza económica, buena remuneración, vivir decentemente es un corte, es limitado es una brecha muy limitada estoy hablando de la gente del campo de nosotros yo no estaba en político ni nada de eso estoy hablando de cuando usted estudia se faja, que tiene pocos recursos que no es hijo de un empresario lamentablemente, el camino duro faja, se trabaja duro ¿qué te quiero decir con esto? yo sin embargo pensaba ok, vamos a echar el pleito aquí, no importa vamos aquí fue donde nacimos pero con el tiempo, mi idea patriótica se fue desgastando, lamentablemente, con dolor, me, me da dolor decirlo, porque yo me fui dando cuenta, lo mismo que me, hacían, me planteaban mis colegas, de que aquí no, pero es que aquí no, no avanzamos, aquí duramos 20 años, fajados 30 años, y, y el avance es muy lento, no se ve de inmediato, por lo mismo, por qué, la, la escala salarial eh, no es, difiere de la, de la escala real, de lo que debería ser, por ejemplo, por pues mencionar un ejemplo o el tema burocrático del avance de que verdaderamente los méritos tú tener mérito es difícil entonces me da pesar es decirlo porque es fuerte pero sí ya yo he estado pensando en emigrar del país porque yo veo que ese esfuerzo que uno ha estado haciendo me ha costado mucho tiempo el ver algo entonces decís, sí, wow se le ve algo aquí ¿No? se le ve el Lexus que tanto le ha gustado no no se me ve no lo tengo ¿entiendes? y no es algo por ostentar cosas materiales, sino como metas tuyas personales, goals, que tú digas yo lo voy a tener de aquí a cinco años, cuatro años caballero, no ha funcionado <ríe> por más que uno forza ¿cómo es que dice nuestro amigo Luis? keep forcing, ¿no es que él dice? Eh, eh, <risa>
2: hemos
1: estado keeping forcing, pero el tema es que la realidad cuando tú te estrellas es eh, otra entonces tú dices, bueno pero entonces es lo que yo quiero para mi familia para mis hijos, eso es Tú dices, no, yo tengo que detenerme, reflexionar y decir, toma una decisión, una determinación de que si uno no puede, nadie es profeta en su tierra, lo que escucho, de que aquí, por ejemplo, hay un consultor extranjero, le pagan los 5 mil dólares del mismo trabajo que tú haces, porque él es extranjero, te estoy diciendo la verdad, porque el no, pan es consta, extranjero.
2: Consta, sí, él gana.
1: Sí, sí. Lo, no es que él no, no tiene su mérito para nada, pero caramba. Aquí hay talento. hay... No, él hay, va a decir no, lo
0: mismo que tú lo hubiese dicho. Allá en su, pues, en, al Internet, re,
1: en la documentación,
0: él te lo va a decir, pero con un acento colombiano, eh, ¿no? exacto, un Exacto.
1: Yo me puedo a a reflexionar y digo, pero si yo tengo la misma preparación, la misma experiencia, la misma capacitación, ¿por qué a mí no me pueden dar esa oportunidad o llevarme ahí? Entonces, tiene aquí que, en el Mala, hay que mandarla a buscar de tú, fuera.
0: No, el malo
1: eres tú. ¿Por el qué? Malo eres tú y el
0: malo, lo malo somos nosotros. Porque quien accedió al trato original de, de, de por qué tú estás tú estás en cierto modo. O sea, no hay, okay. no, no hay antagonismo. No, no, yo tampoco. te
1: entiendo. O sea, es un Pero asunto es como de que, el que, el aceptación, accede, ajá, aceptar.
0: El que accede a a los a los vainas, eh, uno. por ejemplo, okay. cuando ajá. yo trabajé en New y yo le dije, mira, yo quiero tanto y lo puse cuando yo quería. Y ellos me pusieron una vaina como, o sea, no es no, no el número. Pero imagínate que yo pedí 65 y ellos me dijeron de que no, estábamos pagando 50. Y yo, no, porque es eso no está ni cerca de lo que yo puse. Y es una gente que, que normal y dice, está bien, yo lo voy a coger porque tiene miedo. Oye, está menos. Tengo no, que medio. lo que me pusieron y ya. Pero está yo creo bien. que, yo no know, de una vez modo
1: pero que eso no está no, ni siquiera cerca de lo que yo la, puse la, lo,
0: que es lo que te está hablando lo, eh, otro, consulta, lo otro es que, que te pongan un pana
1: de... un pana junior me, que sepa menos que tú, menos experiencia el pana junior y él lo va a coger, va a hacer lo mismo que tú por 10 menos yo te estoy hablando la verdad, eso es lo que se ve en el mercado es que no, tú <risa>
0: recibe, y más en vaina técnica tú recibes lo que tú pagas si tú quieres pagar, venir a pagarle 5 mil pesos a un panita él te va a dar un trabajo de un panita que cobra cinco mil pesos. Que no es, no es lo mismo, ni es igual que el trabajo de José Aquino que cobra sus tres mil y cuatro mil dólares diario por consulta. Eh, o sea, quizá está un chin elevado el precio. Quizá tú pudiese en vez de cobrar cinco eh, mil dólares, cobrar 3. Pero no es lo mismo que el que cobra cinco mil pesos, diez mil, veinte mil pesos. Porque el, la gente que lo ve... Que ve la tecnología como un gasto, que lo ve como. Mira, la verdad tenemos. Que... Sorry, te, arriesgo, te digo demasiada <risa> para la palabra. <risa> Dominicanismo, Dominicanismo. Sí, sorry. Eh, anyway, la gente que, que ve la tecnología como un gasto, terminan gastando más de lo que creen que se van a ahorrar. Yo he conocido gente que me han saltado con cosas como que no, que nosotros teníamos un proyecto y se lo, se lo dimos al postor que menos dinero cobró y tuvimos que abrir de nuevo el proyecto porque el tipo fue un charlatán y nos quedó malísimo y es como que ok, entonces tú por ahorrarte eh, 20% o 30% eh, se, le confías de la vaina a, a un tigre que, que iba a ser que, que no cumplió hizo you know? negocio, y es un disparate negocio business. es parte de pero que eso es parte de, de, de la cultura de que, que hay que cambiar es decir, si tú te das tu valor, eventualmente la misma gente te va del valor que tú te das en, en ese renglón. Si tú dices, Eso, yo no lo voy a hacer por menos de tanto, tú simplemente no lo vas a hacer por menos de tanto. ¿Qué va a pasar? O no lo hacen, o eh, lo van a hacer con una gente chapucera. Que no o la de, porque tú, tú, mexicano.
1: tú le puedes preguntar cuando te digan, es que ese trabajo está muy caro. ¿Caro en comparación con qué? ¿Con qué tú lo estás eso. comparando que es caro? Porque si te estoy ofreciendo ese precio, incluye esto, esto y esto, mi trabajo de calidad. Ah, esa también
0: es otra. La comunicación hay que saber expresar, porque no es tan simple como, dame tanto. Eh, ok, desglósale. A ¿Por A la gente qué? le gusta ver texto. A la gente le gusta ver justificación. No, ¿y por veces, qué?
1: ¿Por qué tú estás cobrando eso? ¿o sea ¿Qué tú tienes de, qué, de tu valor especial? porque tú estás cobrando
0: eso? Sí, alguien que yo he Alguien que yo tío? Es como que... La gente está dispuesta a pagarte lo que tú le pidas. Pero tú tienes como que explicárselo. O sea, tú le, una gente viene a, a, a chapucear tu trabajo y a decir, no, mira, eso vale tanto. Y tú le dices, no, pero que eso no vale así, eso vale eh, ni me dale. ¿Qué sé yo. Tú le subes y que como un 20% más. Y tú le explicas por qué. Y la gente te lo paga. O sea, la gente vale. dice, ah, ok, es verdad. Y ya, muchas veces la gente lo que quiere es como, como sentir que ellos negociaron también. Eso es también un tema de ego y de, y de qué sé yo. Like, soy un para que yo tengo. No, Perdón me, me es que me emocioné. Un para que yo tengo. Ellos son de, de bani Y es como que, cada vez que ellos piden algo, ellos tienen que regatear obligado. Es regla,
1: sí. Es como que... Eh, es cultura esa vaina aquí, está regateando. Obligado es hay que, que regatear. Aunque hardy, tengan el dinero, aunque lo tengan.
0: Sí, sí. Es como... Tengo que hacerlo. ¿Por, ¿por qué te regate tanto? Es que hay que hacerlo, porque tú no sabes. Entonces si tú en,
1: ahí tú tienes que ser más hábil tú agarras tu precio. Son, son 3.500 dólares el trabajo, tú solo vendes en 3.700. ¿Entendiste? No Para cuando él cosa, grite, sí. tú le vas a hacer de cuento y tú caes el en tu. El tema es que,
0: que, que hay muchas razones por las cuales la gente como que le gusta eso
1: de. de ah, es cultural. De, de ese conflictivo es conflictivo con el tema es, de a la hora de pagar o lo que sea es cultural es un tema de, de, de que todo el mundo tiene que pedir hasta nosotros mismos lo hacemos a veces ¿por qué no oye que uno vaya a comprar algo bájamele algo ahora yo dejé eso por lo mismo porque a mí me molesta o sea si me dicen cuesta tanto yo lo pago porque yo es, es muy,
0: muy introvertido y yo le tengo miedo al conflicto. Yo, me dicen, son tan... No, pues tú no toma, lleva, bueno,
1: toma mi dinero, tú le vas a decir, no, tampoco.
0: Tiene que ser una vaina que yo lo vea así, que yo diga, este tipo quiere engañarme, para yo decirle, no, monstruo, ¿por qué tú me estás cobrando tanto? Y, y vaina así, pero generalmente yo, como que yo tiendo a acceder al precio que me digan, porque yo asumo, si es un experto, yo asumo que esa gente sabe y, you ¿no? Know, yo sí puedo consultar, puedo ver en otros sitios y cosas así, pero tiene que ser una, o sea, a mí regatear, a mí no me gusta eso, yo siento que para mí, yo, yo lo veo como pérdida de tiempo, la gente se quilla, la gente empieza como a, a acelerarse, y yo me quedo como, oh Dios mío, qué heto. Entonces, anyway, déjame ver algo, es eh, el caso es que, que como que como que la gente... no a, a mí me da miedo el conflicto. Y, ya, y yo tiendo a simplemente acceder a las cosa cuando la gente eh, me dicen son tantos. Que eso es algo que tengo que cambiar. Porque en verdad esa es la actitud de, de tu negociar. Eso está bien. Eso está bien. Hay gente que se pasan, como en todo. Pero sí. Y más cuando es cobrando por tu trabajo. Tú tienes que negociar. Tienes que, que pensar es que... Eso el, es... De hecho, yo conozco una gente es que siempre hace, siempre dice, de que mira, yo no, a todos los clientes le dice eso. Yo normalmente cobro tanto, pero yo te voy a poner un 10% de descuento. Y a todos los clientes le vende con 10% de descuento. Y te queda como, o sea que tu precio es el precio con el 10% de descuento, ¿verdad? Pero para el cliente lo ven y dicen, wow, me están dando un 10% de descuento, qué tipo más o sea, chévere. uno que... se lo
1: encuentra grande, sí, funciona. Sí. <ríe>
0: Y, y ajá, increíble la gente la psicología de la gente eh, es pero mira, eh, oye yo quisiera de verdad, que verdad decir, yo quisiera
1: ¿verdad? yo qui quisiera que la gente trate nosotros los dominicanos tenemos que cambiar esa cultura, o sea, hay que darle el valor que merecen las cosas si esa persona tiene 10, 12 años fajado que le costó tiempo, ¿verdad? aprender de eso, él sabe lo que está haciendo y le está poniendo su precio ¿entiendes? O sea, no le vengan, no que son menos eso desmoraliza a uno totalmente cuando le quieren tirar el trabajo al suelo a uno comprende o sea y más cuando tú tienes tu cartera ya tu catálogo que tú hiciste varios trabajos tú lo enseñas y viene esta persona y te le quiere rebajar entonces o sea, pues, al final es, es como tú dices al final es uno que tiene que darse a respetar y, y
0: la gente ya la gente tiene su ego armado tiene su cosas armada. Tú, tú tienes que tú no puedes esperar que la gente vaya a cambiar su forma tienes que como ellos son, tú, lo, tú le haces el spinning, No, Tú,
1: si es, quieres, eso, cede. Cede Esa. o no. O, o te pones fijo en tu posición.
0: Eso es. Y ya, y, hey, de nuevo, y más en el área que estamos, o sea, no hay, no hay otro experto dominicano radicado aquí con 20 años de experiencia como la que tú tienes. Entonces, tú se te da tu precio, tú, y al final. Ellos lo que van a hacer es que van a averiguar y van a hablar de ti en dos semanas. Por eso, te puedo bueno, dar tanto.
1: Cuando tú me a... preguntaste si estaría dispuesto a irme, yo me voy porque entonces yo creo que a allá afuera me van, así me van a pagar si no me están respetando el precio aquí. ¿Comprende? También tiene que tomar en cuenta que allá afuera...
0: Eh, tu, tu aparato, claro, no, todo los costos, eso.
1: el billing, el no sé qué, es eh, diferente, yo sé, es cierto. Ah, pero aún pero así, aún así yo calculé, claro, y tú mejora pero yo calculé, te queda todavía más dinero, aún te quiten, te den un tablazo después. increíble. <risa> y la carretera no
0: tiene
1: hoyo. No, y, no, y hermano. Eh, Estas son de las cosas Tesla. que... Desea, pero no eh, se desanima, porque yo sí, yo estaba apostando, mi país, he estado, lo he estado haciendo todos estos años, pero cuando no te tomas en cuenta el esfuerzo, o lo, lo que verdaderamente merece uno, yo quien sea, que tenga sus méritos, yo no soy más que nadie, o sea, cualquiera, cada quien sabe su historia, y no lo valoran eso, uno se desanima, se desmotiva mucho, déjame decir. Bueno, eh, también,
0: eso depende también de cada quien y de cómo tú, tú lo, lo pero eso Consejo para todo el mundo, si, si tú esperas como que la otra gente te valore como... No, por eso rango. fue
1: que yo puse mis empresas, Emanuel, yo dije, espérate, voy a poner mis precios, voy a poner, no. poner mis mi precios, a ver qué tal, porque es que como oh. empleado es complicado. Hace, sí, la eso
0: e incluso como, como, eh, dije, one man company, también eso es dificilísimo, o sea, tú vas a decir, mira, yo tengo que cargar tal o de servicio, pero soy yo como que yo soy el más no, es diferente. y te descargan. si es una marca si es una empresa tía yo vine a ver para una empresa que trabajaba no, tal no, tal vez no, no olvidar o sea,
1: <ríe> historia que, para <ríe> emocionante mira, da, yo la, creo que
0: la, que... La, el contraste grandísimo le, o sea, le quiero
1: contestar a Raidel él tiene otras sí, preguntas espérate ahí, eh, tú, ok, antes era Flashmob Factory él me preguntó sí, creo que ¿no? con
0: Flashmob Factory
1: ok, bien mira, Flashmob Factory es uno de mis emprendimientos es una startup que yo creé, eh, a ver, ¿hace cuánto fue? 2017 por ahí, 2016, y él sabe, él me vio cuando yo estaba comenzando con eso, Flashmob Factory es una startup que yo creé que es más del mundo de, artístico, de los talentos, o sea, de, no sé si tú llegas a ver, mano los videos de los Flashmob, los performance, de propuestas matrimoniales, centros comerciales, Ajá, yo,
2: yo en vi en family.
1: bueno, pues yo tuve el atrevimiento, ¿verdad? La, la osadía de que yo estaba viendo cómo estaba funcionando eso en los países europeos, en Estados Unidos, y dije, pero yo quiero montar un Flashmob Factory aquí, un Flashmob, pues porque aquí no existe una compañía, o sea, nosotros, tú lo puedes buscar en Onapi, fuimos los primeros en registrar una empresa de, de eventos de Flashmob, de hacer propuestas, y tenemos varias historias felices de gente que se casaron vía nosotros, o sea, hicimos varios performances en, en El Conde, en varios centros comerciales de la ciudad y hoy en día ellos son esposos gracias a nuestro equipo de talento detrás de FlashMob. El proyecto Raidelto está ahí, está funcionando, eh, hemos enviado varias propuestas clientes que nos buscan, eh, está, está muy difícil ahora este año por supuesto por la pandemia porque se hace presencial face to face eh, con un equipo de talento que tenemos y estamos ahí en stand-by eh, con eso, es decir, estamos en demanda si está ahí eh, está funcionando, pero este año está complicado con eso. Pero sí, tenemos esa startup ahí. Esa fue una de mis primeras startups. Así
0: okay. es. y hablando de, de, de Flashmob, entonces, ¿cuánta gente tú tienes empleada en, en Flashmob? ¿Cuánto son? ¿De cuánto el equipo?
1: Eh, eh, tenemos un crew, un crew, ¿verdad? De alrededor de 20 personas. Eh, trabajamos por proyecto O sea, si surge un cliente, pues le hacemos proyecto. Yo tengo mi equipo de camarógrafo, Paul Esteves, el equipo de producción, Angel y López, entre otros, que están ahí detrás eh, es un equipo grande, o sea, tenemos bailarines de breakdance, bailarines de diferentes tipos de género, tenemos actores también en el equipo, productores, camarógrafos, de todo, o sea, es un equipo multidisciplinario. Es una de mis mejores experiencias, porque allí hasta yo tuve que salir a bailar y hacer cosas que fuera. Abro de y ahí está el equipo.
0: Claro, pero eso está muy chévere, y como que. Es algo que uno como que no se espera, así de una gente que trabaja en tecnología, que te diga, ay, no. mira, eh, yo... No, a mí caso". me
1: gusta eso, eso me gustó porque te rompe a ti, te quiebra lo que tú eres, el, el cuadro que tú eres de, no, programación, o sea, cuando tú empiezas a hacer cosas diferentes, así de tu zona de confort, lo que le llama la zona de confort, que debes exponerte al público y hacer cosas diferentes, que tú dices, en serio, yo daba para esto y de aquí pasate esa oye esto ¿tú es diferente Tú, me encantaría tirar para que a mí me gusta.
0: espérate que la conexión como que hola tiene problemas espérate ah
1: Hello. Ahí, ahí me escucho. Ahí estoy. Ahí estoy. Hola, hola. Estoy. Aquí, estoy. aquí estoy. Hello. Aquí estoy, Manuel. Aquí estoy. Eh, te escucho, pero te escucho entrecortado.
0: Aquí, te escucho entrecortado. Hello. Eh <coughs> Eh, hey, eh, a la gente que está viendo, que está con nosotros todavía, una, un pequeño problema técnico, eh, me disculpan por eso, eh, estamos tratando de resolverlo, pero eh, mientras eh, José eh, se reconecta nueva vez, eh, vamos a ver eh, aquí qué
1: tal. Aquí, aquí estoy, ¿me escuchas?
0: Hello. Sí, ya te escucho, También, sí, ya estaba eh, dando excusas.
1: Tuvimos problemas de conexión, sí, eso pasa. Eh, sí, sí, bueno eso o sea, ahí entonces, te nos quedamos
0: en la parte en la que tú estabas muy emocionado contando cómo a ti te encanta eh, armar la coreografía tirarte la foto con el novio y la novia yo y, no la
1: armo, yo soy más todo, yo hago todo, que la,
0: la cosa ahí, yo hago que mejor. la cosa
1: suceda porque tenemos otro coreógrafo tú ves. entonces ah, ¿cómo, cómo estoy...
0: funciona un flash mob así es como que okay. me gustaría ver okay. una alguna vez o sea, te, te, te tenemos los videos a tal hora y tú sí. llegas al conde y ahí tenemos tú te destaques a, 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 a amarrarte los zapatos. Esa es la señal <risa> y todo el mundo... Oh, ¡Ay, ahí! Okay. Te cuento,
1: te cuento. Bueno, sí, primero sí. todo empieza con un formulario. O sea, los clientes entran a nuestra página, llenan el formulario, uh -huh. eh, nos piden que es lo que ellos quieren. Si quieren pedi una pedida de mano, se va a pedir mano a su novia o si es una sorpresa, un cumpleaños o cualquier cosa. ¿cuántos performers quieren? ¿Cuántos bailarines? ¿Qué música quiere. La de Mary You, de Bruno Mars, era la que nos pedían siempre y está súper llamada. <risa> no, hay varios videos ahí, tenemos el canal, te lo puedo mostrar luego. ¿Y qué más? Y entonces ellos llenan todo su requerimiento, se ponen la fecha, tienen que avisarnos por lo menos con dos meses de anticipación porque uno tiene que preparar el ensayo con los bailarines, el coreógrafo, el equipo de producción, nosotros cuadramos todo. Es decir, nos dirigimos al lugar donde va a ser el performance Ah, tenemos en el conde por ejemplo, si uno en el CONE o en la Plaza España, eh, hay que pagar unos permisos al ayuntamiento también. O sea, eso lleva una serie de otras logísticas que la gente no entiende. Eh, le, los equipos que vamos a utilizar, las cámaras, los micrófonos, dónde van a ir colocada cada, cada cámara, porque es que es una sorpresa. O sea, se supone que la novia no debería llevársela, o el novio, si sí, se lo hace una novia. Y todo lo montamos con tiempo, el lugar donde va a ser, los ensayos. En un caso hubo un novio que se involucró. Y él vino de moca, él <risa> es de moca, y él vino a aprenderse la coreografía, para participa también, y, y, y bueno, wow, es sí, un gran esfuerzo, están casados ellos ya, gracias a nosotros. Y a ver, ¿qué más? <risa> hay mucha logística, la gente <risa> lo ve muy fácil, un videíto de seis minutos, por ejemplo, siete minutos, pero o sea, no, no se si semanas,
0: Eso toma horas.
1: No, oye, pero mucha logística, mucho ensayo, eh, de todo, o está sea, detrás. Nosotros, el equipo, uno va, de verdad, uno va con eso. Y nada, ese es uno de mis proyectos.
0: Qué heavy, en verdad está muy chulo y es como algo diferente, ¿verdad? Por sí. ejemplo, sí, por ejemplo, yo me acuerdo, nosotros hicimos una entrevista a. Ok, yo soy muy malo con los nombres no me, no me odien, por favor, de un momento. Eh. Bueno, una de las entrevistas que nosotros hicimos a Eury Pérez, me acuerdo. Eury, de lo él, mío. Ajá, él, por ejemplo, tiene una imprenta. O sea, él, él invierte, él tiene una imprenta. Uh -huh. Y Randy tiene como tres food trucks. Randy del Rosario, no sé si tú lo conoces.
1: Randy, me suena, pero no recuerdo. ¿no? Él,
0: él trabaja con Samarin y es eh, Mobile Developer. Él está casado con Charlene Agramonte. Que por cierto, okay. hey, Randy, si tú ves este video. Te invitamos Ay, ya a que pases eh, para una entrevista eh, de la Foranda Tecnológica y Charlin también. Creo que es de la segunda o tercera vez que yo les hago la invitación. Yo espero que vengan. Charlyn pues. es dura. Sí, Charlin es dura, tipo de lo máximo, un amor. Charlin, ven, ven. Entonces vamos a hacer la entrevista. El caso era que eso, en verdad, a mí me, me tripea muchísimo, porque como que la gente no se está quedando en, ah, yo soy developer, y aquí y voy a ser por toda la vida. Y, y, y todos mis millones wow. los voy a tener igualdad en el banco. No es como, hey, vamos a hacer proyectos que hagan cosas de verdad. Aparte del programa, donde eh, qué sé yo. Bueno,
1: el tema de, Oye, de Randy, uno de los o sea, Multidisciplinario.
0: El, el, el caso de Randy, por ejemplo, uno de los food trucks eh, lo maneja el hermano de él. En el caso uh -huh. de. De Euris, si me acuerdo bien, la imprenta es como de un buen amigo de él que la maneja realmente y lo que hace como que invierte y está también metido de la mano en, en el proceso. No es nada más, toma dinero y vete de ahí. Entonces es como ese tipo de, de, de cosas, y cuando yo la veo, yo me quedo como, mira, que o sea, la cabeza. esta gente está diversificando en, en la cosa que, que se pone. Ah, que se pone a hacer. Y, y, y eso, o sea, como que está muy chulo, y eso es muy inteligente porque como que ¡hey!
1: tú no vas a meter Pero, todos
0: tus huevos en una sala canasta.
1: Manuel, eso es lo que hace a un emprendedor eh, muchos pues, emprendedores, yo he conocido eh, hacen cosas totalmente distintas y divorciadas de lo que ellos estudiaron o, o, o solían hacer o sea, es como que le llega un rayo de luz a la cabeza, de repente ven algo, están mirando y le dicen yo tengo que hacer eso, y tú lo ves es totalmente distinto a lo que acostumbran eso es lo que nos hace diferente bueno, yo quiero seguir la contestando la, la pregunta de Raidel, tú ahí. Que,
0: Vamos a ver. Entonces, ok. Él te preguntó sobre y Laureano de Aires Humano. Eh, que esa la saltamos. Eh, Ella era mi jefa.
1: Oye. Era mi jefa.
0: ¿Qué pasa? ¿No, no, se, ¿no terminaron, amigos.
1: No, no pues yo, pero No, no hice bien, hice bien, hice bien.
0: Ah, nice. Entonces, ¿de dónde vino tu deseo de saltar a, a la gerencia?
1: Ah, ok, ok, bueno, a ver Raidelto, eh, desde niño, desde pequeño, aparte que me gustaba la informática, yo tengo varios videos, que me gustaría después, si ustedes pueden, pasen por mi canal, de, yo siempre hacía cosas como de liderazgo, es decir, desde que yo estaba en la escuela, que eh, hacía los grupitos, tú te acuerdas los grupos para uno hacer la tarea, que sé yo qué, yo quería talante siempre, yo no sé, me gustaba, es ¿eh? algo que yo he sentido por dentro, y siempre quería formar los grupos, los equipos, y yo quería pasar la lista, tener la lista de la gente, y como el seguimiento ahí. A mí siempre me ha gustado eso, eso es algo de la infancia, de, de, de estar adelante de las cosas. Liderazgo, le dicen algunos, no sé. Pero bueno, de siempre, yo tenía esa, como esa cosquillita dentro y, y siempre estaba, estaba inconforme, porque quería como yo imponer mis cosas, controlar broma cosas así, eso siempre ha sido de mí. Por ahí es que comienza eso, porque entonces, cuando yo fui entonces pasando la, mi, mi vida laboral de joven eh, siempre estaba inconforme siempre, yo, yo quería tomar decisiones yo quería bueno, hacer que, la, que las cosas se hicieran a mi manera o que yo entendía que algo quizá pudiese estar funcionando mejor si yo aportaba mis ideas, pero no tenía eh, decisión, no tenía, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Cómo es que se Agencia, llama? Toma, to, eh, toma de decisiones. Ah, toma de decisión Yo no tenía eso, porque yo lo que era un muchacho y los jefes míos me, me contrataron para ir a hacer algo operativo. Yo lo que hacía era cosa operativa, pero yo quería ir más allá siempre. Desde ese entonces, yo siempre he aspirado aspirar, <risa> me, me recuerda algo chistoso este okay. <risa> es hey, un canal para yo, toda la familia no, no, yo he aspirado tuve, no me he aspirado, yo he aspirado <risa> eh, he aspirado a a, 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 a a disponer de esa autoridad, pero en buena lista, no de hacerle daño a nadie sino de yo poder tomar las decisiones y eso es algo que me ha costado trabajar en el tiempo, de que me aceptas en eso, en parte por eso también emprendí, decidí yo mismo poner mis equipos, mis, con, mis proyectos con mis compañeros, porque siempre quiero ir adelante, tú vas a empujar ahí, y llevar la cosa adelante y de ahí es que a mí me nace eso. Y yo soy así y, y me siento bien, feliz así, y me gusta ayudar a la gente, no me gusta tronchar el camino a nadie. Entonces, para eso tú tienes que empoderarte, así que se llama, empoderar y tomar decisiones. A veces son más suaves, a veces son complicadas, difíciles, pero de siempre me gustan los grupos, mover grupos. Uh -huh.
0: hmm. Bueno, yo sí más de a mota, como ver los resultados. no me importa, no tanto como la gente. Pero, you know, gustos diferentes, cosas diferentes. Claro. Tú eres un líder nato, tú, tú y yo eres gerente, no, a mí me, you know. Me gusta eso, me gusta. That's fine. Me siento bien. Es bueno que te guste y lo más importante es que te sientes
1: bien en ese rol. Eso es importante. Es. No, y sobre todo... Hay, ¿sí? hay que tenerlo ¿no? claro, disculpa. Para, eso es para servir. O sea, si uno tiene la dicha, la oportunidad, algún día... Eh, para servirle a los demás o no de uno es así
0: sí eso es algo también a mí eh, yo estudié en el Don Bosco y después estudié te enseñaron ese. ese
1: principio un principio me eh.
0: indoctrinaron viejo eh, eh, llega sí. un nivel que yo haciendo reflexión eh, era tóxico <risa> porque como que no sé o sea eso de poner al otro adelante y ponerse el
1: servicio. Bueno, eso es de, for eso de formación ya. Sí, de. Yo, yo, yo era scout, en los scout. Yo, era yo scout, siempre quise ser
0: scout y el nunca el pude el por el porque se sentaban los sábados y más o menos más. No, a del
1: 7, yo soy del 7 y, y también ahí no enseñan mucho eso. Oh, Ay, qué ver
0: Eso eh, estaba, pero. Anyway, perdón, para no van a estar gente. Entonces aquí Miguel Cabral pregunta: antes te manda saludos. O sea, saluda Salud, ahí a Miguel, Miguel Cabral. De. Y te pregunta que qué opinas sobre la situación actual que estamos viviendo en el país. Actualmente en verdad estamos viviendo muchas situaciones. No sé exactamente a cuál se referirá. Si al tema político, si al tema eh, de selección natural.
1: Que Supongo se que de mandando. la pandemia.
0: Eh, exacto.
1: Pandemia. Eh,
0: te vi en una foto ahí en la plaza universitaria, por cierto, eh, con cierto instrumento que emitía humo. Eh, no sé si eras tú, en verdad. ¿A quién? Eh, que, ¿A ti, a ti, a ti ¿A no? quién? José, a José Aquino.
1: A, a mí, con, sí, José Aquino. No, 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 nega. no, con, no, ama, un, no. Un,
0: un aparato así, como de que uno se pone en la boca y tiraba humo. No, no, no yo no uso una mesa. Ba, No, no, no.
1: no.
0: El, el sábado el domingo te di unas fotos.
1: No, yo no. no. no era, yo no, no, yo no. no. Yo, yo, no, no. <risa> te viste, te te, 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 te te tomar unas fotos.
2: Ah, okay. ah.
1: No, realmente no. Yo trato de eso. lo menos posible, eh, bueno, en ese mismo tenor de la pregunta de Miguel, eh, mira, está muy complicado ahora, está demasiado complicado. La ocupación está por encima, de no, está por el 90%, escuché, de, la, de los hospitales. Si te refieres a la pandemia, el COVID-19, te puedo hacer un resumen rápido. Vamos es a decir que sí de la pandemia. Y tú como de
0: datos y maestro de datos, tú deberías seguro tener algún... Insight en este.
1: bueno yo te voy a decir la parte buena y la mala del COVID vamos a ponerlo más creativo el asunto. la parte mala lamentablemente es la que estamos viviendo de la sociedad acá en República Dominicana ahora mismo se requiere de que otra vez pues, le pongan llave porque se está descontrolando saliendo de las manos ya el tema de la propagación del virus entonces por un lado debemos de tener más conciencia a la hora de uno salir afuera, porque no se trata de uno, sino también de su familia, de tus padres, tus abuelos, los más pequeños, al momento de uno estar allá afuera, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse mucho, evitar salir lo menos posible, no quiero decir que uno no va a salir, porque uno tiene que ir al supermercado, no tiene que hacer las compras, comer, hacer su diligencia, uno lo hace rápido, o con la misma. del lugar, mira, yo tengo mi, mi spray aquí, tuve mi, mi desinfectante, tengo mi mascarilla por ahí, todo eso, uno sale y su manito al internet en ese sentido hay que cuidarse mucho y más ahora en este momento que está más complicado que antes pro eh, contras, esos son los contras pro teletrabajo aquí el teletrabajo eso es algo viejísimo, ya el trabajo remoto existía eh, sin embargo, ahora es que está cogiendo auge el tema de tu trabajar en línea, ¿por qué? porque se han visto la necesidad de las empresas de su personal tenerlo en casa el quédate en casa ¿qué pasa con el quédate en casa? Bueno, para aquellos que trabajan con un equipo de cómputo, una computadora, una laptop, genial, porque tú estás en tu casa tranquilo, no tienes que salir a enfermarte, y ya incluso algunas empresas están proponiendo que ya no tienen que ir a la oficina los empleados. En Twitter yo escuché que tú quieres, si tú quieres tú vas a la oficina, y no te queda a tu casa ya, en tu casa, mientras tú seas empleado de esa empresa, por decir un ejemplo. Y hay otras empresas que dirán. Eh, bueno, espérate, esto ha sido una oportunidad para nosotros, porque nos ahorramos en energía eléctrica, nos ahorramos en material gastable, en café en luz, en internet en todo, entonces física, te han dado te cuenta, en internet banda ancha, oye o sea, yo no entendí, yo no entendí una otra. gran oportunidad
0: hablando ¿Eh? de, de eso, como que tú rentas un espacio para un negocio eso es carísimo, viejo sí. un, el mismo espacio que como apartamento normal te salen 15 mil pesos como negocio, te lo enfrentas en 40 y tienes que pagar oh, como sí. uno. Claro, y no, y no hay colores. O sea, una máquina ridiculísima.
1: Entonces, oye, me es mucho los miles de dólares que se están en la empresa. Vieron este modelo viejísimo por necesidad del COVID de que los empleados se queden en su casa. Hay muchos han hecho recortes. No para todo ha sido una bendición, porque hay gente que lamentablemente, lastimosamente, lo han desahuciado de sus trabajos. Muchísima gente que yo conozco porque no pueden sostenerlo, porque entienden que van a recortar los gastos y tienen menos personal. ¿Verdad? ¿Pero qué pasa? Que hay mucho trabajo que sí, que se pueden hacer desde casa. Ahora, el tema es que nos cargan a nosotros las facturas por eso ahorra más ellos, porque tú tienes entonces que pagar el internet, si no lo tenías, eh, pagar varias facturas, te aumenta la energía eléctrica, desde lo cargos, tú se lo estás poniendo al empleado, ¿entiendes? Y el empleador, entonces pues, se, se está enriqueciendo, esto es una realidad, eso es lo que se está mirando, eso por un lado, hay gente que le conviene eso. Bueno,
0: yo estaba tomando una clase de ética de trabajo, en la universidad ahora, y el señor que daba la clase, él incluso está detrás de un proyecto de ley para la protección del teletrabajo, que si tú haces teletrabajo, la empresa tiene a ti que subsidiarte la luz y tiene que subsidiarte. Ah,
1: buen punto, así debería ser.
0: Y también ah. quieren hacer como parte del proyecto de ley, edique eh, para respetar tus horas, que tú no estás trabajando, que eso de que ah, te porque, por es... WhatsApp. Que, hey, a mira, las 11
1: de la noche ah, de que, oye eh, no hermano pero por mira, fíjate de la noche. Mira, mira, ha sido desproporcionado de ahí, porque entonces, ok, estoy en mi casa tengo mi cama ahí al lado tengo la cocina, estoy muy chévere pero ahora la gente trabaja más horas trabajan sí, hasta las 12 sea, de la que, noche hasta las 1 de la mañana ahí entonces, las ocho, cree, ¿dónde no, están no, las 8 no, horas? De, las 8 horas del código laboral pero tú estás dedicando un tiempo para eso que tú puedas estar con tu familia compartiendo o sea, tú te enfocado en el trabajo, ¿entiendes? Entonces, ahí está cambiando, fíjate cómo está cambiando la manera de eh, un giro 360 grados de, de, de los, los trabajos tradicionales, como tan a no giro a la virtualidad, y eso es lo que va, y se va a quedar así igual las clases. Tú mencionaste las capacitaciones en línea. La mayoría sí. de los estudiantes de las universidades, los colegios y la escuela y eso, eh, por aquí ya van a coger su clase en línea virtual. Entonces es una oportunidad también de desarrollo. Para nosotros lo informático nos empuja muchísimo y al que no es informático también a reinventarse. Este es un tiempo de reinventarse porque si vamos a pasar... Este año se perdió, Manuel ya. Diciembre, olvídense de fiesta navideña. Ya este año, lamentablemente, porque diciembre es mi, es mi época favorita del año para compartir. Va a ser muy distinto por lo del COVID mientras no se normaliza el asunto con vacunas, etcétera. Entonces, mientras tanto, uno tiene que reinventarse. La gente de YouTube, los YouTubers, las plataformas digitales como Fiverr.com, eh, Upwork, eh, ¿cuál es la otra? Déjame ver, eh, eh. Hay muchísimas plataformas en línea que tú puedes trabajar y ganar dinero en dólares por ahí. O sea, hay que reinventarse acorde a los nuevos tiempos, a la necesidad y sacarse el CD, el cliché, la cabeza de que yo tengo que estar obligatoriamente en una oficina 8 12 horas diarias para producir. Tenemos que tratar de... Ver qué otras cosas, habilidades, cualidades, eh, talento tenemos para uno ofrecerlo hasta, hasta vender cosas por internet, mandarlo por paquetería, manualidades, qué sé yo qué. Hay que buscar la forma, ¿se ¿sí me entiendes? Entonces, sí, eso es un, parte de lo que está cambiando. A
0: menos que tú vayas a una oficina ocho horas seguidas a, a destruir tu alma, a ver una pared gris, tú no estás haciendo un trabajo de verdad. You
1: know. No, esa, esa esto, es una percepción es
0: un, que hay de mucha gente. Un
1: estereotipo ajá. errado a lo que sí, el mundo. Cuando en... tú ves que
0: hay gente que, literalmente, por dar su opinión de juguetes, están haciendo 8 millones de dólares en YouTube. Fácilmente, ¿no? Y, un, <risa> y un, como un que trama... entiendes que eso no es no claro. trabajo. Eso me suena a mí a un muy buen trabajo. O,
1: o dar review, ajá, dar review. O subí un servicio digital, yo mencioné Fiverr, tú puedes un jingle, tú tocas, guitarra ahí tu. Mi amigo músico también, porque ahí del Y tengo una te amiga que, eso. por ejemplo, ya
0: abogada Hace en jingle. una plataforma se llama abogas.de.
1: Ah, ya sé, sí, la conozco.
0: Ah, ya, ya, pero la dejé bien. O oh, tú tienes también como que. Pero aparte de todo, nosotros incluso en, en Streamer nosotros todos lo trabajamos, you no know, remoto y you vaina, know, o sea, yo no tengo ninguna oficina ni nada. Y lo primero que yo hice fue, yo puse a, a, todo el que entra a trabajar con nosotros, a dar al eh, tú lo pones, yo lo pongo a leer un libro que se llama Remote, Office Not Required, donde ellos dan muchas pautas para cómo tú puedes adecuarte a ese tipo de trabajo. Y ese libro es como del 2010, o antes, yo no sé, de la gente de eh, 37 Signals, la gente de, de Basecamp. O sea, es un libro viejo, eso del de trabajo remoto, eso viene de hace mucho. Entonces, eso es
1: viejísimo, eso tiene tiempo.
0: El mayor inconveniente es ese de, de, que tú mencionabas, de las horas. Porque a veces las horas se te van así. Y de uh -huh. repente son las 10 de la noche y tú estás ahí tirando vainitas. Uh -huh. Y es como que, no, eso no, no puede ser así. Así también uno hay muchísimas distracciones. Y el mejor, lo mejor que tú puedes hacer es como separar contextos. Entre, ok, ahora yo estoy trabajando...
1: No, y ponerte un horario, familia. él mismo te Exacto. pone un horario. Yo voy a trabajar de 8 a 6, ya, a la las 6 yo corté, no estoy para teléfono ni nada, ya, corté. Uh -huh. hay, hay gente que, todo. por ejemplo,
0: se hacen un ritual, por ejemplo, yo conozco gente que lo que hacen es, ok, mira, desde que yo, cuando yo estoy sentado trabajando, yo agarro, yo me quito, por ejemplo, están casados, se quitan el anillo, lo ponen ahí, estoy trabajando, en lo que no tengo un menillito puesto, llegan a las 12, se ponen sus estoy en modo, no estoy trabajando, no le contesto a nadie. Uh -huh, Sua, y vuelven así. Y tienen sus rituales para hacer como un wind, de ok, ya yo no estoy en modo trabajo, yo no le respondo a nadie, estoy en modo familia. Porque incluso uh -huh. la carga mental es diferente. Aunque tú estés en tu casa.
1: No, eh, no es la misma presión. No, en, exacto, no, no es lo mismo tú tener el VP respirándote acá atrás sobre tus hombros, eh, ¿Qué cómo, peor es, online, la, ahora,
0: la palabra tengo. favorita que tenemos es que tenemos. peor online, porque tú tienes que ser hasta más expresivo y comunicar más, porque tú lo estás haciendo por texto, entonces si tú escribes y ellos no, así. no entienden van a empezar a joder y te van a empezar a preguntar tengo que decirme la palabra te ¿Sí? van a hacer, <risa> empezar a molestar y te van a preguntar y, y, y van a quedarse como, este tigre no está haciendo nada y es como, no, espérate, eso ¿sí estoy haciendo entonces tiene como que ser sobre explicar las cosas y, y mandarle toda la información, o sea, algo que, que, que es muy importante, que la gente tenga que entender, pero anyway, volviendo al tema de las preguntas, creo que no hay más sí. preguntas, también. hay otras,
1: sí, veo veo Raidelto, Raidelto está muy emocionado, Raidelto, we love you, we love you, fan, ok, entonces, una... aquí yo
0: veo que Elminson, Elminson.
1: saludos a Elminson, ¿no? a Saludo. hey. El lo conozco. O no conozco a eh, El ¿De PHP
0: Dominicano?
1: No, no, es del 2004. Y una papá. charla del árabe. Mire, yo tengo muy, muy buena memoria. El tú y yo no conocemos el 2004 de Centec. Oh, wow. De Centec, de un instituto que ya no existe, que daba informática en el quinto centenario. Él y yo éramos compañeros de un diplomado de página web, sí, de PHP, Dreamweaver, cuando esa época, y Ahí HTML, no y de la la vaina. Oye, sí, mi hermano, un saludo para ti. Yo me acuerdo perfectamente. Era, era super delgado. Yo también, yo no puedo decir. Ahora estamos de que más vaina, pero éramos unos chamacos, parecemos un esqueleto. Bueno, eso.
0: Aquí eh, PHP Dominicana, que creo que es el mismo Elminson. Él eh, dice que todo muy bien. Eh, Jove, eh, Ivonne, de acuerdo conmigo, con que eso del regateo es eh, un tema cultural. Y Raidel te preguntando que cómo está tu carrera artística. Eh, que te vio en YouTube tocando guitarra.
1: <risa> Igual que la tuya, porque tú tienes instrumento yo te he visto tirando unas bachatas. ¿eh? No, mentira. Eh, no, yo me él quiero...
0: tiene una banda no, que tiene... se llama. Tiene un es...
1: ¿Qué? Yo vi un estudio, un video con un estudio, Y tiene un no... estudio,
0: tiene bajo, tiene guitarra Oye, acústica, Tú me preguntas, pero ya
1: tú eres productor, a nivel de productor. Yo quiero comprarme sí. un bajo. Yo sí, yo tocaba. Pero compré una
0: guitarra y la No,
1: lo que pasa es que, mira, me gusta más el bajo, la cuerdas de arriba, o sea, me gusta más esa escuela. Y yo tocaba guitarras, o sea, algunas tablaturas, no di que de, de músico empírico, yo buscaba tablaturas y tocaba alguna corda. Tengo unos videitos por ahí de Nirvana, no hay chin Nirvana y, y Pal de Metallica y Blimey, y tú, me gustaba mucho. Eh, sí, yo tengo en mi, en mi vocalista. Eh, un, bajo, un bajo, me gusta Me gusta ese instrumento, yo me voy a poner eso. Oh, eh, wow. Pero sí, sí, me gusta. Un día podemos hacer un, un live el un día de esto, es esto. pueden hacer
2: eso, ahí tocan...
1: Invitamos a Rudy, a Rudy, que Rudy toca la batería. Rudy Emanuel. Es Rudy? Rudy es uno de los duros de Java. Eh, él era trabajaba en UT, pero ya no, vive fuera. Eh, Rudy Emanuel Matos, ese es mi hermano. Tocando la batería ahí. Y hay un par de gente dura por ahí. Sí.
0: Nice. Ah, ¿verdad? ¿Tú no dijiste a qué país tú quisieras ir si tú te fueras?
1: Oh, mm, me encantó España. Yo quedé loco con España cuando yo fui en España, a Europa. Hostia, Grego, papá, tío. Bueno, hostia, Holines. Yo... yo tengo
0: unos amigos que se fueron a vivir a España con me gustó ese. Y aunque España es bonito, eh, allá no son lo más.
1: La organización, no, en la parte es ciertamente la persona sin quitar nada, sin, sin ánimo no, de molestar. O sea, no, si los españoles son...
0: A nivel, no, 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 no,
1: culturalmente, no, culturalmente, culturalmente, nosotros somos más cálidos. Ellos lo saben eso. Ellos en las calles ya van derechito a lo de ellos. Ellos no hablan como con nadie. Como más frío, tú ves. O sea, a nivel cultural somos diferentes, correcto. entonces no, Pero, pero, que, pero que la organización... La ciudad, Emanuel, la organización, la limpieza, los servicios, el metro. A mí me encantó, yo estaba, yo estaba loquísimo. Yo dije, wow qué organizado, okay, o si sea, allá fuera así. Sí, pero eh, el Está metro, bien, hay, sé, te sé, dice sí. que tú llegas en 11 minutos. <risa> Ojalá agreguen empiece Y fue de allá. Que España. Eh, muy
0: me ¿Me organizado, muy o sea, organizado. Sí, todo muy chulo, pero es como que, por ejemplo, eso dije que, de, que a las 12 del, del día... Tú no puedes ir a hacer un proceso burocrático porque la gente... No, no yo sale más mal.
1: temprano, a las dos de la tarde están saliendo ya de la oficina. Sí, pero bueno... O sea, el horario es diferente, el horario es más corto, pero eso es tontería. Lo que te quiero decir, a nivel de organización, la, la educación, entiendo yo, es mejor. Obviamente, no debo comparar un país tercermundista como el del tercer mundo con un país ya de, de primera, o sea, de Europa, de allá, ¿no? Pero a mí me gustó, me gustó para allá. Si tú me preguntarías, si me dijeran, dime para España, Yo me para España, o eh, México también, como mi esposa mexicana... Eh, por el tema de la oportunidad laboral es por eso, tengo mi reserva pero la parte de desarrollo en Big Data que estábamos hablando está súper, están pidiendo mucha gente allá, hay muchos proyectos en Querétaro, la ciudad de Querétaro nos llama mucho la atención
0: y tengo un amigo que estudió en Querétaro y es Querétaro. una ciudad bonita
1: es, es un pequeño hub industrial, tecnológico que está en crecimiento y, ajá, y hay una Me llama un la atención de de Monterrey. Ajá, Me llama la atención y pues nada lo que, a lo que venga
0: bueno el tema del, del área de nosotros es que eh, es global tú puedes trabajar global. exacto donde tú quieras en verdad o sea como que no hay límites es más okay. eh, el tema geográfico es más como arbitrario que otra cosa porque tú puedes estar aquí por ejemplo yo vivo aquí y yo trabajo por empresas de afuera eh, tú vives aquí y a ti te pagan gobierno de pilas de países tú que eres experto en mi trata
1: You know. Ya todo es global. Tú sabes que, como Exacto, incluso solo... tú no te tienes que mover, no te tienes que mover. O sea, tú le haces los trabajos remotos. Tú te conectas a una virtual ahí o un Azure o qué sé yo en la una nube. Virtual.
0: Tú compartes un repositorio en Git y ya.
1: También, y, y, y listo. Push. Tú, ya, push horas, repo... Y esa es tu evidencia de trabajo.
0: Los comités que tú hagas. Ah, mira, el tipo hizo comité a tal hora. Tal Pero
1: hora, allá, hora. allá hay que apuntar todo. O sea, ojalá que aquí se amplíe esa cultura de trabajo de que confíen más y sí lo hay, yo sé que si hay colegas que trabajan así ganan muy bien, le va bastante bien. Tengo unos colegas que ganan cuatro mil, cinco mil dólares, oye, ahí ah, remoto, qué, programando, no, programación, loco. No, locos, que por ese no. Oh, <risa> y tres mil dólares ¿Cuánto Cuánto?
0: No, espérate. Lo que va, lo que te tienen yo, que pagar. Yo gano 25.000 mil pesos. Y no lo digo.
1: Claro. Todo el que, no, ¿Y te, no, qué tú te... pensarás de lo que no tenemos sueldo? Emanuel, lo que no tenemos sueldo. Eso es lo que también, porque tú eres ah, jefe. Tú
0: eres,
1: yo no tengo sueldo. Tú eres
0: emprendedor, tú
1: eres yo puedo tengo Oye, Yo puedo durar un mes sin cobrar. Yo puedo durar seis mes. meses
0: sin cobrar. Y
1: también, cobra, como, como tú al tú séptimo ves, mes, eh, eh, es difícil. Factura el por el tres marco. años.
0: Entonces, bueno, como que.
1: un Golpe de sueldo si no, nos adjudican esto, los proyectos no eso, si los proyectos no los adjudican a nosotros los que trabajamos en eso, pues sí no puede ir bien
0: bueno, no sé no sé de, no sé de eso yo no, yo estoy tranquilo con mis 25 mil pesos me da para pagar
1: el apartamento Está bien, pero después que tú vas creciendo comprar, vienen otras necesidades cuando lleguen tus, tus hijos alguna vez en la vida tu familia, que te van a comprar aquello hay que comprar pamper hay que ahí. sí, exacto en
0: todo caso, aquí dice que eh, tú como que ibas a repartir un cóctel y no me dijiste nada. Estamos aquí en entrevista. Ah, que fue, Rey todo. No, no tengo cóctel ni nada, tengo aquí agüita y ya. Eh,
1: ok, bueno, le
0: Te manda saludos, Francis Ramírez, te manda saludos.
1: Ese es mi hermano Francis, fuimos colegas en Procuraduría.
0: Ahí también en Procuraduría también.
1: Oh, sí. Sí, Yo tengo tiempo allí. María ahí. García
0: te manda saludos también.
1: Un saludo, María.
0: Ella es de México.
1: Ah, viva eh, México, eh, cabrón.
0: <risa> y nada, entonces. Ok, faltan en como tres preguntas nada más para nosotros terminar aquí la, la entrevistica eh, farandulera. Viene primera pregunta: ¿Qué ha sido la cosa más difícil que tú has hecho en tu carrera?
1: La cosa no hablo más...
0: necesariamente de, que de una tarea difícil, sino lo más, la decisión más complicada y difícil que te ha tomado. Si Decidió cambiar de un trabajo, eh, decidí irte por un lado o por otro en tu carrera. ¿Qué, qué ha sido lo más difícil que te ha tocado eh, decidir? votar a de gente? No sé. Eh, ¿Qué te, te
1: digo, Claro, mira, una de las cosas más difíciles que he tenido, tal vez es que no he tenido la suficiente paciencia en invertir una gran cantidad de tiempo y permanecer por una larga estancia y permanencia en un solo sitio. Eso ha sido una de las cosas más complicadas que me ha tocado. Y eso se me ha hecho muy difícil, o sea, quedarme quieto, eh, sin moverme en un solo sitio. Decirte, Manuel yo tengo 10 años, 15 años aquí, ha sido lo que más dificulta me ha dado la vida o sea tener una estabilidad duradera de más de 5 10 años 12 años yo escucho compañeros ¿cuál es lo yo, más tú, que
0: te ha durado trabajando en un sitio?
1: en un solo sitio pero, o sea yo he estado como en 10 empresas o 12 empresas yo he durado en la que me ha durado como casi 3 años 2 años y pico pero es un buen número o sea pero no es lo mismo tú decir yo tengo 12 años a tú decir, yo tengo seis meses allí, tengo un año allí, tengo dos años allí, tengo seis meses allí. Cierta tengo dos años allí. Me la he pasado como un sapito, sentando de aquí para allá de allá para acá. Y eso me da dificultad. Y también a eso mismo le sumo que una de las decisiones más difíciles que yo tomé en mi carrera, de la misma cambiadera de trabajo, fue que yo, cuando pasé a consultoría, eh esos trabajos era viajando o sea tuve la dicha la suerte ¿verdad? de que me tocó participar en varios proyectos en el extranjero y al, cuando es tu primera vez que tú haces eso que un avión se vuelve un autobús como quien dice una guagua es decir tú tienes que hacer mucha escala moverte mucho y tú tienes que trabajar de cara con el que te está hablando de hace del 2011 cuando yo empecé con eso ya no ya yo tengo otra visión gracias a eso pero al principio cuando tú te estás enfrentando a cosas desconocidas y nuevas que tú estás pasando, aunque tú tienes tu know-how técnico detrás, pero tú vas a trabajar con gente de otra cultura, tú vas a afrontar problemas diferentes, a encontrarte con retos diferentes, ¿verdad? Y tú tienes toda esa presión encima de ti de que las cosas tienen que quedar bien porque confiaron en ti y seguir avanzando con eso. Y tú tienes eso y tú tienes otro país, tú tienes otro clima tú estás con gente diferente. Puede ser un poquito abrumador al principio, o sea, ese choque de, de cambio, de diferencia, de que no es lo mismo tú estás con tu gente, con tu colega, camaradería, el departamento, bla, bla, aquella ya tú estás a otro nivel y tú tienes que dar resultados mayores. Pues eso al principio a mí me costó trabajo afrontarlo. Yo lo hice, lo saqué adelante, pero, pero sí, obviamente, cuando tú estás enfrentándote a lo que hablamos de salir de la zona de confort, a afrontar nuevos retos. Usted ahí se da cuenta si verdaderamente uno tiene madera y si está hecho para eso, para resolver. Porque ahí que tú te tú estás mirando de que si tú tienes la capacidad, si tú puedes resolver. Al final, lo que dice todo, en todos los sitios, sacar de abajo, es el lema dominicano, eh, sacar de abajo y echar para la agenda, ¿tú ves. Y la verdad, el yo hacer ese cambio radical de ser un empleado normal de 8, de digo normal de 8 a 5 o sea, de un horario yo voy, resuelvo, me voy para mi casa etc. a tú cambiarte de, de ese lugar, de esa zona de confort y moverte a otro sitio y que la temática es diferente, que ahí se trabaja por resultado ya tú no tienes nuevo de un horario, nada más si te tienen que dar las 12 de la noche ahí tú te tienes que dar las 12 de la noche hasta que tú resolvieras para sacar el pendiente, para entregarle al cliente, para que al otro día siguiente tú levantaste antes de las 8, estás de nuevo ahí mismo, o sea, descansaste pocas horas, para tú entregar lo entregable en, en tiempo y forma. Entonces, todo eso a mí me, me ayudó mucho. Hoy en día ya llevo las cosas diferentes. Yo puedo ir solito y derechito ya al sitio, tú ves, y sé lo que voy y sé cómo lo voy a hacer, el know-how. Pero eso a mí me costó primero enfrentarme a la realidad, que muchas veces... En las universidades, en nuestros trabajos, nosotros vemos una forma, pero quizá en la práctica, antes de uno llegar ahí, es otra es diferente, es muy diferente la realidad. Y eso, lo de quedarme fijo en un sitio, pues eso me ha costado trabajo, de verdad. Mm, bueno, es como que. Lo de
0: quedarte en un sitio o no, eso tiene sus pros y sus contras. Eso, hay claro. Que verlo. Como todo en la vida, así es. Porque tú lo puedes ver como, hey, mira, yo trabajé en ese sitio hasta que yo terminé tal proyecto y después de ahí yo terminé. Es, es un tema esencia. de crecimiento.
1: Es quizá un tema de todo. crecimiento.
0: No, sí, pero yo sé a lo que te refieres con lo de que, hey, está pasando por muchos sitios, uno lo ve en el currículum y uno piensa, es de ti que le, no, que okay. le ofrezcan más dinero, se va ahí. Sí,
1: exacto. Pero quizás no afectado. es
0: por dinero, quizás era un tema de, hey, mira, ya aquí lo que yo voy a yo no voy a hacer más de lo que yo llegué a hacer en seis meses. Yo tengo una amiga... Que no voy a decir que Katherine Motica, que ella oh, pero esa es mi hermana trabajaba esa en una. Qué respeto, ella trabajaba en una. En uno de esos centros de esclavitud, ¿cómo que se llama? Donde trabajan los industriales.
1: Yo no sé dónde Franca, es, pero no, no, no diga el Franca. nombre. Yo sé cuál es, yo sé dónde ella trabaja
0: Entonces, ella trabajaba en No, el ella circuito. no
1: aguantó, ella. Yo me sé si No, tú
0: y ella, como que ella ascendió rapidísimo. Y ella literalmente dijo, pero es que. O sea, o sea,
1: es que tú llega a un punto, esto llega a un topia, punto, así me Como
0: que, como en seis meses, ella logró uno, uno paso y uno, eh, y llegó a un punto que era como que, pero yo no tengo más nada que hacer aquí, déjame ir a ayudar a la gente.
1: Ah, que, ah, que, que, que tú es, llega a sí. un top, que tú dices, ven acá, y ya, hasta aquí que yo llego. Ajá, exacto. Es que, esa, y... esa duda existencial, como de que, pero es que yo no aspiro a esto, yo no quiero, claro, es una cosa con la de él. la
0: Terminando con la idea, es como que ese es un caso de un ejemplo que en seis meses literalmente, fue como que ella hizo she
1: picked no todos ya, nacemos no. para eso Emanuel, no todos nacemos para pa sembrar en un sitio, lamentablemente
0: exactamente, entonces como que tú lo ves como algo negativo, pero en verdad yo no creo que eso está negativo,
1: no, eso tiene su propio yo su entiendo pro, que
0: contra. tú dedicarle, por ejemplo, el primer año a un sitio yo vi un vaina en el, un artículo en el Harvard Business Review que la mayoría de la gente hace eso o sea, todo el mundo que renuncia a un sitio es eh, en aniversario de... Es de, de, como cerca del aniversario de cuando ellos entraron. Entonces, como que al año, el mayor... Hace un drop, así. Todo el mundo se va. La mayoría Ay, muchacho, se se va. A los dos años, el, el grandísimo peor que, cúpulo, así, grandísimo, se va.
1: Lo peor es que te voten en tu cumpleaños. diablo te, te pasó eso. Sí, una vez sí. <ríe> Me mandan una tarjeta de felicitación.
0: Ah, por pues cierto, mira,
1: eh, no venga el lunes. Bye. ¿Y no, una tarjeta ellos no sabían cómo, cómo decírmelo en verdad, porque fue que esa empresa, no voy a decir el nombre, pero estaba haciendo una transición y lamentablemente estaba cortando me Ay, me esa, esa la no. yo dije, bueno no, no, no nunca lo olvidaré no,
0: ahí es diferente. eso fue un recuerdo personal eso no fue
1: sí, no, fue no que pero tú algo, eh, ¿no? no porque es el problema también, que tú llegas a un sitio te sientas en la silla, te acomodas te haces una idea que tú vas a estar ahí un tiempo, eh, que tú vas a un trabajo determinado y entonces después al tiempo, uno de los dos escenarios, o tú entiendes que ya lo que tú ibas a hacer lo hiciste y lo aprendiste y quieres seguir echando para adelante, pero tú ves que lo más viejo le toma tiempo y tú dices, espérate, y, y tienes esa duda y te va, o te van, porque eso no es de uno al final. Sí, del día. exacto,
0: eso lo trabajo es un falso sentido de seguridad que tú tienes, un mal día el jefe tuyo amanece quillado y ya tú estás fuera, y eso oh, yeah. pasa like. y más si tú estás trabajando en un sitio dominicano donde uh. aunque te dan prestaciones no es como que te estás ganando todo lo cual hasta el mundo y que no le duele darte eh, no ya
1: mira, yo siempre lo digo mi, y, mi compañero también, lo sabe, lo más seguro cuando usted entra en una empresa es la puerta para entrar y la puerta para salir eso es lo más seguro que tú tienes. Sí, o
0: sea, como que. Y es el bottom line. O sea, yo.
1: <risa> Eso ay, no es de uno. Yo conozco Gracias.
0: gente. Te hablo de hey, Yo conozco mucha gente. Bueno, ¿A mira, percibe, yo, a sido, yo conozco gente que tienen como 12 años trabajando en el mismo sitio. Guau, wow, yo estoy a ese nivel. Yo conozco gente que tienen 12 años. Oh, no yo. Mi respeto sitio,
1: para algo. esa gente, mi respeto. Pero, pero es como verdad. que. Como que yo no, yo no creo que. ¿Sabes? <risa> <Like, what? risa> No porque o sea, tú estás cobrando tu dinero, tú estás haciendo tu trabajo, estás cobrando tu dinero, no te importa, sí, porque hay gente, como que, que... hay gente que ha hecho su vida en eso, tiene su apartamento, su familia, su carro, bla, bla, eh, o sea, tú no le vas a quitar eso de la Pero cabeza. Pero en el mismo sitio,
0: porque tú me dijiste que, ok, por ejemplo, yo soy, yo, soy la gente que, yo soy la gente que en todos los sitios que yo he trabajado, a los dos años yo tengo que estar haciendo algo totalmente diferente.
1: Es difícil eso, porque que te muevan, hacer algo diferente, es muy difícil. Es que no es que la te muevan, que es no. que
0: tú mismo te mueves.
1: Ah, o sea, de, tú sí, no, porque eso no tú haces de cosas, 100
0: depende de ti. Porque es no, como tú mismo, tú de de tú, tú, que cosas, 100% depende de ti. No, tú mismo he te mueves. He Echate ti. Emanuel,
1: prepararte, prepararte para moverte, sí, pero la decisión, lo que están por encima de ti, de decidir de que sí, hay que moverlo a fulano o fulano, yo no quiero que tú te me vayas, déjame promoverte, lo que sea. No depende de ti, depende de otro. Está bien, eso, pero es que... Ahora, te quieres mover que, de silla, tú te levantas y te vas para otro sitio. <ríe>
0: porque esa, esa, esa parte de lo que tú me has dicho, esa es la única parte que yo me encuentro como, como extraña, porque como que el, el recurso que es indispensable, eres tú. Entonces, si tú estás harto tú, o tú quieres moverte para otro sitio, el que muestra la intención eres tú mismo. Y si la gente para que tú trabajas no lo ven,
1: no lo ven, Esos son ellos que no lo
0: están viendo.
1: Y te sacan. Te sacan, no, porque tú no le sirves. Entonces ellos entienden, él no está enfocado en esto, no me está haciendo productivo, pero no es porque tú eres malo, es porque tú tienes una visión no. más allá, un desarrollo, y tú quieres aportar algo más, pero ellos no lo ven así, o pueden pasar dos cosas, o sí te toman en cuenta y te dejan desarrollar, o oh, no. lamentablemente te dicen, no, fulano lo siento, y te buscan otra gente. ¿Así que funciona esto?
0: Bueno, no sé. A mí, mi experiencia ha sido muy, muy, muy eh, contraria a la tuya en esa parte. ¿verdad? En todos los sitios que yo he ido, siempre... Bueno, quizás no la procuraría... Bueno, sí, la procuraría así también. Eh, pero es como que siempre... Siempre que yo he como alzado así, mostrado interés de... Ey, yo quiero hacer esto ahora. Hey, yo quiero hacer esto. Y yo ahora. siempre no, era no así, Emanuel. Bueno, a mí me... Yo siempre me, era me así. Han, yo... Me han dicho... Dale para allá. Siempre que tú no suelas lo que
1: estás haciendo. Quedaban luz verde. Ti, pero, genial. Sí. Pero yo siempre llevaba con un deseo, un ímpetu de. Ok, ya conocí lo que tenía que hacer. Ok, bien, mire. Ah, mira, se puede hacer. Te detectaba algo que se podía mejorar. Pero hay jefes que no le gusta eso. Bueno, bueno aquí no también
0: no ve el tamaño de las organizaciones para las que tú has trabajado. Porque, por ejemplo.
1: No, yo estaba en empresas grandes antes. Ah, pequeñas. La pero las empresas grandes generalmente son muy
0: adversas al a cambio creo que lo había mencionado al principio o sea, hasta mover una silla de, de un lado para otro yo me acuerdo que yo trabajaba en un sitio que no voy a decir que era New Tech que ahí, yo literalmente le pedí a una persona un compañero mío o sea, de planta, estábamos en, la, en el mismo piso yo le dije, hey monstruo, mira para que tú me ayudes con eh, no me acuerdo lo que era, era como creo que era una memoria USB o algo que yo le pedí, y tú le veías el miedo al pana
1: era como, no, no, tira eh, no, al tigre de soporte. Y yo, Ah, no, yo te ruta dije, ruta. yo era fresquísimo. Yo no era de, del área de tecnología cuando no era, cuando no pertenecía. Y yo, y yo ayudaba a hacer cosas de soporte sin privilegio, sin permiso. yo ayudaba a mi compañero a gestionar cosas. Entonces eso es lo que uno te hace diferente, de que, tú, que se te vea que tú tienes el deseo. Tú ves, en lo que sea que tú hagas, no tiene que ser que tecnología, te ventas o lo que sea, o mercadeo, whatever que tú puedas demostrar que tú tienes las aptitudes, esas son aptitud, aptitudes ¿verdad? de hacer el trabajo. Sí, ellos ven eso, pero no todos lo ven. Bueno, pero yo no creo que es un tema de, de, del business, porque de nuevo,
0: ¿cómo, míralo así, ¿qué le genera más dinero a una empresa? Tenerte a ti de soporte, que el margen de ganancia de ellos es nulo, porque la posición de soporte paga un gasto, tienes que... Ah, el soporte mantenimiento. soporte interno. El soporte interno. Mantenimiento. Valente. Mantenimiento. es un gasto. Ellos lo van a ver. Así. O ponerte a ti a tirar el código que ellos van a cobrar por encima de lo que ellos te están pagando y eso es ganancia para ellos. ¿Qué le conviene más? Vale, a lo segundo. No, Entonces, lo que produzca. La producción. Exacto, lo que produzca es lo que a ellos les conviene. Entonces, I don't know, like, si es una empresa de estas que son tipo burocrática, así como estática, monolítica uh -huh. a ellos no les conviene porque ellos lo que ven es, ok, vamos a intentar que pagarle más a este ticket, porque para ellos es un gasto, o sea, ellos ponen pero en, tú, en puedes formar, de, tú lo puedes primero, formar lo sí, yo lo sé, ellos diciendo, estoy tratando de diagnosticar
1: como de, de ponerse en la bien. cabeza
0: en la cabeza de ellos exacto, en, en, pero que sí, también sí. es un, una una racionalización mal porque como tú dices, mejor tú lo entrenas, el pana va a estar súper agradecido, va a estar súper feliz, porque gracias a que tú lo entrenaste e invertiste quizás un poquito ahí en esa persona, eh, esa persona va a estar contenta, va a querer durar un buen tiempo trabajando contigo y va a ser una persona que va a trabajar de una manera eficiente y bien. Claro, más o por lo menos va a trabajar claro. de muy buena gana, que eso... Te eso se siente, o sea, en el ambiente tú sientes cuando la gente trabaja eh, contenta o cuando la gente trabaja obligado. Más like. friendly. Tú ves, y, y eso son cositas como que suman muchísimas cosas que, que hacen que la empresa en sí sea mejor. Mira, Entonces, hay que ver como también. Es como la percepción que la gente tenga de tu empresa. Ahorita, Mira. por ejemplo, uh -huh. tú ahorita mencionaste que trabajas en New Tech, y yo me quedé como... ¡Wow! En serio. Y yo tan mal que hablo de Netec. Y tú hablando así no, súper bien de Netec. Ah, no, yo y estoy
1: súper agradecido.
0: La experiencia
1: con netech fue horrible. You know? En tu casa. No, yo fue también he tenido... Buena. Pero ahí, pero yo he tenido experiencia horrible en otros sitios también. Exacto. ¿okay? Porque son escuelitas. Tú vas pasando por las escuelitas y tú vas subiendo de nivel como cualquier videojuego. entiendes? Yo te quería decir, algo antes que lo olvide. Ahora. Lo muy importante es el tema cultural. Nosotros acá en República Dominicana, donde yo tenía experiencia en otro sitio, pero mayormente aquí en nuestro país, eh, hay un tema cultural, eh, le llaman eh, serruchadera de palo, o sea, coloquialmente, acá en RDS, o sea, eso de que se rucha el palo a fulano, o sé sea, qué. Eh, es difícil, porque ¿cómo es posible? lo que Yo creo que volvemos al punto de ahorita, de que, hermano, deja avanzar al otro y usted aprenda también y, y fórmese pero no se ponga a cerrándole el camino a sus compañeros. ¿Entiendes? O sea, este es un tema, eso, para mí ¿no? para es mí un tema cultural. Hay
0: gente, hay malos actores en todas las áreas, en todo el mundo. Eso no, no, es, no creo que sea exclusivo de aquí. Eh, pero te entiendo entiendo tu punto y seguro hay gente de eso pero si
1: cambiáramos eso, esa forma y nosotros nos enfocáramos más como en comunidad, mira las comunidades eso para mí es maravilloso las comunidades mucho...
2: aquí
0: son un
1: amor pues, oye, es una bendición porque tú estás con tu gente ahí y, y cada quien se entiende y aporte y comenta y debate hasta sanamente es un buen ejemplo las comunidades locales de, de, de user groups de aquí ¿por qué no, pueden, no podrían ser los departamentos de las empresas así tipo comunidad de colaboración no apoyo <risa> no, no, no de perdóname la expresión no dejo de al otro ¿por qué eh, no?
0: ahí yo tendría que ver caso por caso de nuevo hay malos actores en, en
1: pero, mismo, pero es un porcentaje hay muy, pero es un porcentaje muy alto no sé,
0: yo necesito <risa> los números lo número. exacto, lo numerito, porque eso. mi experiencia no ha sido así tan, tan negativa, mi, mi tema con Nitech era más de, de la cultura de Nitech como tal, que yo la sentí un poquito opresiva pero no de, de ay de no, no ay no, no, yo,
1: yo, yo estoy no. agradecido no puedo hablar mal de bueno, no otro cito. hay otro sitio que sí, que no me ha ido bien pero sí, eso es parte de la experiencia es parte de la experiencia ya casi cerrando,
0: ¿tú tienes algún libro que tú le recomiendas a la gente que tuviera que leer? Eh, que sea, ¿Algún uh -huh. libro que tú hayas leído que claro. te haya marcado la, la vida? O que tú diga, hey, yo creo que ustedes deberían leer tal libro. le haga el Principito. Era
1: Juan Salvador David. Mal, no. Ok, hay varios libros. <risas> que voy a recomendarlo. No la mayoría no tienen que ver con tecnología. Son más de la okay. aspecto personal. Eh yo tengo los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y está los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos también, hay una versión de Stephen Kobe y, y Sean Kobe, que es el hijo de él que también escribió esto, que es, te ayuda, a, te da tips cómo tú ser mejor, más productivo en la vida eso me ayudó, ese uno, permíteme está el de quién se ha llevado mi queso también de, de yo Spencer. nunca leí ese libro de en el bachillerato, yo veía Muy todo bueno. el mundo tenía ese
0: libro en la Eso mano, no lo o sea, yo, para esa tarea. Yo literalmente vi a mucha gente con ese libro en la mano. Yo como que no te, no te animaste ese libro. Mira, no, es o sea, corto,
1: es un librito así, cortito. Sí, exacto. Es ¿Quién, y, quién y, se ha llevado mi queso? ¿De, ¿de, de qué de, va de, ese
0: libro? Claro que...
1: Bueno, es una historia de unos ratoncitos y de unos enanitos de fiscón escurridizo, Helm y Halm, que era un tema así por el queso, o sea, era una alegoría del de, queso de que ellos estaban como si fuera una mina, o sea, buscando el queso, golpeando abajo en la, en la mina, y buscando, y entonces, eh, ellos llegaron a un punto de que se iban a dar por vencidos, y... y ...pensaban como que no había ningún queso... ...los ratoncitos, estaban buscando... ...entonces un resumen rápido... tiene que buscarlo yo hace años que lo leí ese libro... ...dame el spoiler, <risa> dame el spoiler... ...vale, vale, el, y queso, el asunto fue que ellos... ...ellos perseveraron tanto, o sea... ...los primeros se rindieron y tuvieron... ...varias eh, contra, contratiempos... ...que iban a soltar... La, la, las, ...los picos... ...para pa poder conseguirlo el queso... Y, ¿no? ...y perseveraron, triunfaron... ...hasta que lo lograron... ...sin embargo ellos tuvieron mucha crítica negativa los mismos ratoncitos embromando, dicen, no, no, no lo van a lograr. Ahí te es un resumen del librito. El asunto es que eh, trata más lo que es la perseverancia, la consistencia, eh, de tu, o sea, seguir adelante con lo tuyo. Ahí, ahí, can, can, can. Al final consiguieron eh, una mina de queso grandísima ahí. Ya te dije el resumen. Esa es otra. Hay otra. No bueno. Mind Hacks. Mind, mind Performance Hacks. Hay un libro para tú a tu cerebro que lo ven en Amazon que tú puedes hacerle un overclocking a tu cerebro se llama así Mind Performance Hacks no, Este no sé, libro Dick, No, no quisiera es... recomendarle a la gente que haga cosas No, pero, pero que que no, no, salud, déjame pero no, tú no vas integridad. a hacer nada malo déjame déjame explicarte de qué okay. consiste el libro El Mind Performance Hacks, está en inglés el libro consiste en fórmulas, trucos, tips de cómo tú pones tu cerebro más eficiente, por ejemplo, el tema de la memoria, ellos te dan técnicas, trucos para tú memorizar más, eh, el tema de, por ejemplo, hay una técnica que usan los meseros, eh, el castillo, la técnica del castillo, algo así que, que o sea, tú ves que a algunos camareros tú les dices la orden y ellos no la notan, ellos, tú les dices, y son tres personas en la mesa, y, y ellos van pidiendo su orden, y el camarero sabe, o sabe algunos que tienen la técnica desarrollada y puede memorizar todo, el libro, de la técnica de memorización de nombres, de números, direcciones, te ayuda a triquear el cerebro también, para palabras, de, tiene una serie de trucos ahí, buenísimo, que te, okay, ha, te nada, para estar, Son no, técnicas. Nada,
0: nada que ver con estupefacientes
1: Negativo. Nada, no tiene que okay, ver nada. Bien, no, bien, nada, no bien, son técnicas, sería... trucos, no, yo no te voy a recomendar nada que sea dañe. Olvídate de esa <risa> vaina.
2: Okay. A ver,
1: ¿qué más? My Performance Hacks. Eh, piensa y ser rico. También Napoleón Hill. El monje que vendió su Ferrari también. Recomiendo. Ese otro
0: también que yo vi mucho en bachillerato y nunca leí. Lo
1: Para los temas laborales, el arte de la guerra de Sun Tzu. <risa> Porque oh, pensé, wow. pensé, ah, prepárate. Yo tengo un, convenio, un compendio de libros que puedo recomendarte varios, pero principalmente eso. Ah, el de Robert Kiyosaki. Eh, a ver, hay uno que dice: el de, Retírate joven y rico, y antes de renunciar a tu empleo. Hay un libro y el de Padre rico, padre pobre, que todo el mundo lo conoce, pero antes de renunciar a tu empleo. Y entre otros. <risas> Principalmente eso. Ok,
0: bueno, ese de Mind Hacks eh, son interesantes, así como tú lo dices. Hay un libro que ha mucho que se llama Freakonomics. Eh, de, hay un podcast que se llama Freakonomics, pero ellos también tienen un libro que se llama Freakonomics donde ellos hablan de, de mucha vaina, que son como eh, como de pensamiento eh, eh, raro, así, pensamiento lateral, que tú Muy dices, rando. hey, pero en vez de hacer tal cosa y desperdiciar el dinero en tal cosa, ¿por qué no mejor tú no haces eso? O en vez de eso, tú puedes hacer tal cosa que tiene el mismo efecto y cuesta mucho menos. Por ejemplo, el tema de los Starbucks y de los, de los cafés. Okay. ¿Por qué te paga 300 pesos por un café
1: por que, no porque tiene el agua afuera la muñequita
0: literal para tirar la selfie para la fotito cuando tú puedes por 300 pesos tú compras una libra de café o sea like, un paquete de una libra de café que eso te dura un entero tú entiendes entonces como que eh, ah espérate vamos a ver entonces como que como que ese, ese tipo de libros, así que te dicen cosas que tú que son como lógicas, pero que tú como que nunca había pensado. Eh, esos tipos de libros son, son bacanísimos. Hay otra también que me gusta que se llama... Eh, Conchito, espérate. Happy Money se llama. Que de okay. ahí... El, el consejo que más yo me acuerdo de ahí, que me encantó. Dice... No te compro un yate. Consíguete un amigo que tenga un yate.
2: Hey, Porque... No, es, más como, barato. es
0: como una es, le una, le una alegoría, es como una alegoría de, de más cosas por ejemplo tú compras un yate ¿verdad? imagínate que tú tengas un yate que seguro tiene como una flotilla pero
1: anyway imagínate no, yo no, tengo, no yate, yo todavía ¿verdad? no tengo yo quisiera pero no tengo todavía si
0: tú tienes un yate tú no lo vas a usar casi nunca tú lo vas a usar quizá un fin de semana cada tres, cuatro meses y cuando tú lo vas a usar tú vas a ir con tus panas a disfrutar del yate o sea, tú rara vez vas a, a usarlo tú solo entonces, durante esos 3 o 4 meses que él dura ahí parqueado, tú tienes que pagar mantenimiento del yate, tú tienes que pagar eh, como eh, el parqueo. O sea, si te dan un dock, tú tienes que pagar eso también. Claro. Y tú tienes que asumir un regalo de cosas: que si pasa un desastre natural, que si se pincha algo. Y así, así mismo, por ejemplo, hay gente que gasta en cosas por el lujo de tenerla, pero que en verdad no la usa. Por ejemplo, yo no tengo carro, porque yo entiendo que yo no necesito tener un carro.
2: Okay. Si yo
0: tuviese un carro ahora mismo y tuviese gastando mantenimiento, tuviese que no, la, mismo, mañana, de ahora con la, la pandemia, el del carro, sí. Sí. ¿verdad? Tener que, que, que pagar el préstamo del carro, para ni siquiera. Eh, es una comodidad, pero mismo, un gasto. Préstamo, Ajá, exacto. Entonces como que, para eso mejor, que sé yo, si un día yo necesito un carro, tú vas va a ir a un rentacar un día y rentado un carro por dos días o tres.
1: Claro. Por la un día dólares. que tú vayas a
0: salir y que para el interior, que ok, tú vas a gastar, que sé yo, 5 mil, seis mil pesos, pero tú lo vas a hacer una sola vez. Tú no vas es a... Un pagando, tema,
1: es un tema de cultura atrás. también, sí, sí. que yo he yo tenido esa discusión de que de transporte, de que anda a pie, que sé yo qué. Yo andaba muchísimas veces a pie, eso de es tontería. O sea, el sí. tema es que aquí, si te ven con la chaqueta y ves. No, tú ves.
0: en tema de venta, por ejemplo tú dijiste si tú eres salesman tú no puedes andar a pie
1: claro, de hecho no. hay gente
0: que yo conozco que lo hacen que después de tener una reunión con un pana,
1: no, siempre lo no acompañan
0: a la salida, no, siempre lo acompañan a la salida para ver en qué carro andan
1: pero eso está mal, eso es discriminatorio es un momento
0: mal, o sea, es como que loco okay, entonces... la habilidad de
1: <risas> tú estás cuestionando su, sus habilidades, su experiencia por un, por un móvil, por un carro no, Entonces, sí, eso, ¿a, sí, eso, sí. Es ¿a sí? eso es que me refiero? Un tema cultural, porque tú vas a otros... Ok, el clima, bla, bla. En otros países no te miden, por eso andan en bicicleta lo los diplomáticos, para allá, para Suiza. Esos señores, ministros, en bicicleta que andan. ¿Cuándo? Ahí hay ahora un
0: diputado que anda en bicicleta, que eso según Ah, no, se no se sí, ve. el regidor
1: de aquí, sí, es genial. Y puse una vía, ciclovía, bla, bla. Pero aquí que... tenemos que romper... romper es para, para corroborar lo tuyo, lo que tú dices. Tenemos que dejar esa cultura tan mala de que a ah, fulano no a pie, a ah, fulano, por eso hay que pagarle menos, no lo voy a contratar. Pero eso es una burla. Full.
0: Sí, sé. Pero anyway, O con anemetro,
1: el... el anemetro El qué importa.
0: El caso es que con el libro de Happy Money, ellos te dan ese tipo de, de cosas que tú quizás nunca has pensado y te dan como más, eh, como consejo de, del mismo tipo del que tú decías que te dan el de, de Mind, ¿cómo era? ¿Cómo es que se llamaba el libro?
1: El de Mindhacks. Mind hacks. El de
0: Mindhacks. Like, pero es como Money Hacks. Como de, hey. Ah, like,
1: como bueno, tips para tú conseguir dinero. Sí.
0: No, no para conseguir. Sino para tú gastar de manera más inteligentemente.
1: O sea. Ok. De tu que, economía. Tu finanza. o la finanza.
0: Ajá. exacto. tú manejas tus finanzas personales de una manera que tú eh, estés más satisfecho con cómo tú gastas el dinero. No es que tú gastes menos, pero que quizá tú gastes en cosas que te llenen más.
1: Emanuel, no es el que más gane aparente cómo tú administras tu recurso, cómo tú lo gastas. Exacto. Pero es, yo tenía un el truco.
0: Que él, el pana andaba como en un Honda, eh, era como por el 2010, 2011. El tipo, si tenía que ir a un sitio, generalmente le iba a pie, si quedaba cerca. Y el carro de él era como un, un, un Hyundai, un Honda, un carro normal y ya o sea like, el tipo no tiene por qué estar haciendo bulto de que
1: pero eso por eso te blanca, dije es un tema cultural cómo es que hay gente que tiene a sus hijos en escuela pública bien, y tiene una, la, una la, tiene un jeepetón y vive en una torre pero la tiene conversación su no
0: es esa la conversación no. es de es de un así, ejemplo ¿no?
1: random un ejemplo random sí, pero exacto, un tema cultural no, que tenemos que cambiar también eso de que no podemos juzgar a alguien de que porque no, no anda un carro porque anda a pie, yo me he visto a pie todo el tiempo son tonterías y eso no es lo que está aquí lo que vale el dinero bueno
0: eso fine anyway es como lo que hablamos de la certificación al final eso es otra otra cosa que llama la atención oh mira el tipo anda en un en un Ferrari que heavy que es lo que wow. es con el tipo y ya el es un duro quizá después? no quizá el Ferrari de papi who knows que eso es una cosa que a mí... Pero el, el contrato,
1: pero es a él que se lo van a dar el contrato, no es a ti ni a mí, es a él, aunque él Sí, sepa yo sé,
0: pero es una cosa que a mí siempre como que me ha frustrado mucho, el tema de... de yo me acuerdo, yo creo que yo siempre menciono esta anécdota, yo en la universidad, estamos eh, cogiendo orientación, y va un psicólogo a hablar, ¿no? y el pana dice de que señores, eh, porque yo sé que la vida universitaria puede ser muy estresante, pero no es razón para quitarse la vida que si su papá le quita la llave del carro, ustedes no tienen por qué ponerse triste, si fue que sacaron una mala nota, y yo me quedé con eso en la cabeza, de que, que si tu papá te quita las llaves del carro ¿cómo así?
1: se derrumba porque no sabe, no sabe cómo reaccionar. Hay gente Luego, que, no pero ¿cómo a, así que nunca tú en, en su que vida... Carro, Emanuel, ¿no? que hay gente que nunca no <risa> sube a, co a coger un carro público, una guagua, un metro, y un día tú lo pones en ese escenario y, y se le va a derrumbar el mundo encima.
0: No, hay gente que al revés, que tú lo pones en ese escenario y se ponen a tirarse fotos, de que aquí cogiendo carro público.
1: Ah, bueno, muy bien, cool. Ya. Ojalá que todos lo vean así. O Yo el vi, teleférico, no te el metro. No.
0: Que, que lo dijo así, de que no, y el ¿Qué? otro día... Así como que, como que hizo la vaina, más, la vaina más, más radical. El otro día yo fui a la casa de fulano en
1: un taxi.
0: Y yo como... ¿qué?
1: Como que la gran cosa. La Ajá, gran como, que,
0: como que hizo una ¿no? cosa. Como que se metió en el mismo medio de un barrio en Capotillo. Así como... La cosa más, más hecha. El,
1: el final, el final.
0: Ah, el, el, lo último, así, wow. wow. Increíble, no hay que, hay que vivir, así,
1: por eso. And, mira, eso es parte de la experiencia de, de la jornada de vida. Uno tiene que no, aprender sí, eso, la eso
0: da mucha perspectiva. ¿eh? Como que, como te quedas como, wow, yo no quiero que lo siga o sea, así. sí. sí.
1: <ríe> like, Tenemos que cambiar eso.
0: Sí, cambiar ese tipo de cosas. Anyway, eh ya para terminar, porque la gente tiene también seguro que está como harta de nosotros aquí, acabando con todo el mundo y, y hablando mal de la gente y de todo. Ah,
1: qué va. ¿Tú ¿tú algún consejo? La realidad, ah, muy realista. Muy realista.
0: <risa> ¿Tú tienes algún consejo que tú quieras darle a las nuevas generaciones? Eh, por ahí tiene que haber un Juan Aquino, José Aquino Jr., que quiere ser como tú, que te admira. Y, y algún consejo que tú quieras darle a las nuevas generaciones, a... a no sé, a un futuro José Aquino eh, Master uh -huh. in Science uh, in Data, data Science, data science. Sí, eh, bueno
1: eh, algún futuro yeah. así
0: como ¿Mm?
1: claro, le, le puedo decir que a ustedes jóvenes que están mirando, escuchando que luchen por sus sueños que oh. sepan que nada, nada es fácil en la vida, absolutamente nada es fácil, si tú crees que es fácil porque tú veas que el otro lo tiene fácil, eh, algo raro hizo, pero no es mentira, eso es mentira, nada es fácil. Todo lo bueno cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, sacrificio, perseverancia, constancia, disciplina y un montón de, cosas, de ingredientes más. Todo lo que llega fácil, fácil, se va. Ok, así que es mejor andar en la calle caminando tranquilamente, sin que nadie te esté observando, a andar asustado, a que te quiten todo por hacerlo lo mal habido, si ese fue el caso, el camino, lo que tiene que ser será a su tiempo y en su momento, su momento, tú, el momento que tú crees que es, no es el momento todavía, es cuando debe de ser, cuando tiene que ser, esperar con paciencia, trabajar, perseverar, hacer lo que a ti te guste, si a ti te gusta, a tu padre no le gusta, pero a ti sí y eso es lo que tú quieres hacer y tú tienes que nacerte para darle vuelta a eso, dele para adelante que eso es lo suyo. Por menos, más ridículo que usted crea que sea o se lo hagan saber, mentira, eso es lo que a ti te gusta, por ahí es que te tienes que ir y seguir adelante y lo que te haga falta se va a ir agregando en el camino, sobre la marcha, tú vas a ir conociendo gente que te va a ayudar de lo mismo, Tú vas a ir consiguiendo recursos, el dinero mayormente es un tema que le damos mucha mente, pero no, el dinero ya está hecho, está ahí, se está repartiendo ahora mismo y está feliz y usted lo va a conseguir, pero trabajando, fajado, haciendo la cosa correctamente. Ese sería mi consejo para ti, joven, joven, emprendedor, emprendedor, estudiante, no estudiante, profesional, no profesional, Raimundo todo el mundo, Raidelto, Vicente y toda la gente, y Villegu y todo el que llega. Ánimos que <risa> adelante. ¿Qué? Eso no un cabe al final. Eh...
0: Bueno, nada, entonces... Everyone. Bueno, <ríe> entonces, sin más, eh, quiero eh, agradecerte por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros esas pepitas de sabiduría y todas gracias tus frases usted. de José Coelho, de Mulatan, muy chévere. Eh, gracias, a usted. gracias también por, eh, por los consejos, por, por you know, compartir con nosotros, por darnos como un insight de, de qué tal. Eh, cómo se de qué tal ha sido tu carrera y así eh, gracias también a la gente del público gracias a claro. mí, gracias por participar la gente del público, la gente que hizo preguntas claro, claro. Eh, a la gente que mandó super chat también, muchas gracias muchísimas gracias eh, otra cosa, si no se han suscrito al canal, les pido que por favor se suscriban al canal, eh, nos sigan en todas las redes sociales, nos sigan en Instagram, en Twitter, en Grindr, en Facebook en, a mí
1: también, en, damos una payolita. ¿eh?
0: José Aquino también. José Aquino. En YouTube de Big Data de O. José eh, Aquino Se Peda. José Aquino Se Peda en Instagram. Eh, creo que está en Twitter también.
1: En todas las eh, redes. Si lo
0: buscan en Google, ustedes van a ver todos los artículos que él ha publicado. Él habla de blockchain, habla de, de aspectos socioeconómicos, de Big Data, de todo ese vale tipo de tema, cosas. Sí. Eh, también, eh, si no lo han hecho, les exhorto también que se hagan patrons en nuestro Patreon, patreon.com slash streameropers, eh, donde ustedes también pueden entrar a uno de los tiers. Eh, Estamos o, en eso ya, o, eh. ¿eh? Sí, en verdad. De hecho, sí, en verdad. Hmm. Hey, hey, gracias por eso, like, yo lo aprecio Amén. mucho ay, 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 aprecio y a todos los pages usted. en verdad yo lo aprecio muchísimo porque gracias a ustedes nosotros podemos eh, continuar trabajando y continuar sacando el tiempo y consiguiendo recursos para seguir trabajando. Si ustedes quieren saber en qué nosotros invertimos los recursos, ustedes pueden leer nuestro Medium donde nosotros toda la semana estamos publicando algún artículo de algo que estamos haciendo eh, o de algo que estamos tratando de, de, como de lograr entonces ahí también ponemos los resúmenes de los videos que nosotros subimos durante la semana, y ya. Entonces, suscríbanse al canal si no lo han hecho, eh, denle like al video si tampoco lo han hecho, y nos vemos
1: en una próxima entrega. Bye, chao. Muchas gracias, Manuel. Gracias siempre por el es apoyo Streaming Up.
0: Bye.